0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démythifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'ampliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête à tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue au 22e épisode du balado. Après un mois de septembre très occupé, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager cette discussion avec Dr Simone Lemieux, nutritionniste, professeur titulaire à l'Université Laval et chercheuse au Centre Nutrition, Santé et Société. Dans l'épisode, on parle de son parcours comme nutritionniste et chercheuse, ainsi que de ses nombreux projets de recherche qui sont, à mon avis, tous plus passionnants les uns que les autres. Notamment, on discute de l'essai clinique qu'elle a réalisé avec l'approche Health at Every Size, de la réception de la communauté scientifique face à ce type de travaux et aussi de ses réflexions très pertinentes quant au changement de paradigme actuel en ce qui concerne le discours du poids et de la santé. On aborde également ses travaux portant sur les effets de la diète méditerranéenne sur une panoplie de marqueurs de santé, ainsi que de l'utilisation de la notion de plaisir alimentaire dans la promotion de la saine alimentation. Finalement, vous pourrez aussi entendre Simone Lemieux parler de son implication pendant plusieurs années comme blogueuse pour le blog Contact, où elle vulgarisait des sujets en nutrition en parallèle de son travail de professeur. Bon, je suis consciente que j'ai un très gros biais ici, faisant moi-même la recherche en nutrition, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur immense pour cette discussion, autant pour les sujets abordés que pour le côté très humain et bienveillant de cette professeure. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode. Donc, c'est parti! Bonjour! Euh, Dr. Simone Lemieux, comment allez-vous ce matin?
1: Ça va vraiment bien, euh, belle journée ensoleillée, donc oui. c'est toujours agréable.
0: <rire> oui, tout à fait. Quand je fais des enregistrements de balado le matin, ça part toujours bien mes journées. Puis là, surtout encore plus, dans mon podcast, je n'ai pas reçu souvent encore, même si je suis nutritionniste des chercheurs en nutrition, donc là, j'ai très hâte de discuter avec vous des projets que vous faites justement dans le domaine de la nutrition. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que vous me parliez de votre parcours. Vous êtes aussi nutritionniste et chercheuse, donc qu'est-ce qui vous a amené à la faire
1: que vous faites aujourd'hui? Hey, C'est vraiment une belle question et puis euh, mon parcours, ben, euh, en fait, il a commencé ben, avec peut-être un petit détour là, avant d'arriver à la nutrition. Moi, j'ai fait un peu de, un petit détour en génie mécanique euh, ah, ouais. <rire> à l'université. Ouais. Ben, en fait, euh, j'avais décidé, fait ce choix-là parce que j'aimais beaucoup la, la physique, et les mathématiques, peut-être plus que la la chimie puis la biologie, en tout cas. C'était vraiment juste sur la base de ce que j'avais aimé ou dans ce, ce dans quoi j'avais la facilité comme au cégep ou au secondaire. Donc, j'ai dit, je vais aller en génie mécanique, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas quelque chose dans lequel je voulais œuvrer à long terme parce que ben, j'ai une petite réflexion avec moi-même pour me rendre compte que la, la santé, c'était vraiment une valeur importante. Et, et ça m'a fait revenir vers, ben, aller vers le domaine de la santé. Puis... Je dirais que pourquoi la nutrition à travers les. Il d'autres domaines de la santé. Donc, même si dans ce temps-là, je ne connaissais pas nécessairement tous les champs de pratique de la nutrition, j'avais l'impression, qu'elle elle était juste d'ailleurs, que il y avait tout l'aspect promotion, prévention. Tu sais, qu'on n'était pas juste dans le curatif, puis ça m'attirait. Ça m'attirait particulièrement. Donc, ma vision de la santé était probablement une que tu sais, je, je, je trouvais important l'aspect promotion prévention je le voyais vraiment important puis je me disais que c'est vraiment en nutrition en tout en nutrition que j'aurais la chance d'être dans ce, dans, ce, dans ce champ d'activité là euh, donc et après ça ben, après la, par rapport à la, la carrière de, de chercheuse euh, J'aimerais vraiment ça dire, me semble que ça ferait une belle, <rire> ça serait beau si je disais que j'ai toujours rêvé d'être chercheuse, mais c'est vraiment pas, <rire> c'est pas vrai. Euh, j'ai décidé de faire une maîtrise euh, davantage parce que je suis quelqu'un qui, qui aimait beaucoup l'école, qui aimait beaucoup apprendre, j'avais pas le goût d'arrêter d'apprendre après le bac, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire une maîtrise, puis aussi... Euh, je me voyais peut-être mal commencer une carrière euh, dans, professionnelle à temps plein tout de suite, comme euh, un emploi à temps plein, euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais euh, très impliquée dans le, dans le sport de, de haut niveau, puis je voulais continuer à, à vivre <rire> cette vie d'athlète. Donc, euh, c'est un peu pour ça, c'est différentes raisons qui ont fait que j'ai poursuivi à la maîtrise, mais ce n'était pas nécessairement parce que je me voyais chercheuse ou euh, dans le domaine académique. puis un petit peu la même chose quand est venue la décision de faire un doctorat. Tu sais, C'était, encore une fois, je, je, je me disais, ben j'ai le goût de continuer, j'ai le goût de continuer à m'entraîner. C'est sûr que j'ai quand même eu quelques euh, hésitations, puis je m'étais même demandé si je pas plutôt refaire un, un bac, par exemple, en psychologie. Ça m'intéressait beaucoup, puis c'est drôle, parce que ça mes, mes, mes sujets de recherche actuels ont quand même... un. Ce, ce, je dirais, ce, ont un lien quand même avec la psychologie. Donc, c'est pas si surprenant que j'avais eu ça en tête. Mais j'ai opté pour poursuivre au doctorat. Puis encore une fois, ce j'étais pas c'est pas parce que j'étais convaincue ou que je me voyais nécessairement chercheuse. C'était plus... Bon, ben j'ai le goût de continuer. Je savais, me suis laissée aller là-dedans, je dirais. Euh, alors, c'est un peu ça, puis la même affaire, quand tu es arrivé le postdoctorat, ça a été un peu bon ben OK, avoir tout fait ça. Peut-être toi, ouais, peut-être je pourrais être chercheuse. Je ne suis pas sûre. J'étais beaucoup euh, mes, mon hésitation principale, euh, c'était vraiment la euh, toutes les difficultés en lien avec l'écriture des demandes de subvention. J'appréhendais beaucoup ce, ce, ce côté-là. Euh, ça me faisait hésiter. Euh, aussi le fait d'avoir la responsabilité. Euh, quand même, tu comme chercheuse, on est, on a beaucoup de responsabilités, on prend beaucoup. C'est nous qui prenons les décisions. Je n'étais pas si certaine que je voulais ça, mais bon, finalement, me voici. <rire>
0: C'est vraiment super intéressant, puis quand je vous écoutais, il y a plein de choses qui venaient en tête. D'abord, je trouve ça vraiment intéressant que vous avez fait un détour en génie, parce que quand je parle à mes amis nutritionnistes et moi-même, on dirait qu'aller en génie, la physique, c'est un domaine que je détestais profondément, donc je trouve ça vraiment comique que vous soyez passé par là. mais Je trouve ça toujours beau quand j'entends justement des scientifiques montrer comment chaque parcours est unique, il n'y a rien qui est linéaire, donc c'est vraiment intéressant. Puis euh, j'ai hâte qu'on en reparle aussi, parce qu'il y a beaucoup de vos projets justement qui touchent un peu, comme vous disiez, la psychologie la prévention, euh, puis je pense que c'est une des belles choses en nutrition que je me suis toujours dit qu'on va manger trois fois par jour pour à peu près, quoi, 80 ans de notre vie, donc... Mm -hmm. à tous les jours, on a trois opportunités dans la journée de faire une différence sur notre santé. Là. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, en tout cas, je, ça me rejoint beaucoup ce que vous dites euh, à ce propos. Puis, euh, je vais faire une parenthèse aussi. Vous aviez mentionné votre vie d'athlète et en préparant l'entrevue, j'ai cru lire dans une entrevue que vous aviez déjà donnée que vous aviez le record, euh, en, du moins en 2015, euh, en athlétisme pour le triple saut, je crois, à l'Université Laval. Est-ce que vous détenez encore ce record-là? <rire> et,
1: et, absolument. Je détiens encore le record provincial même du triple wow! saut euh, depuis... Euh... Euh, je pense que c'est
0: 1993. Donc, euh, <rire> c'est ça. <rire> Félicitations! Ben, c'est un petit, un petit fun fact que je trouve super agréable. <rire> puis euh, aussi, par rapport à ce que vous dites, justement, de, que vous vous avez comme continué, on dirait, de fil en aiguille parce que ça coulait. Puis comme jeune doctorante, justement, la peur de l'écriture des demandes de subventions, toute la responsabilité, justement, d'être ben, chercheur principal, c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Donc, quand vous vous êtes finalement lancé, justement, vous êtes arrivé à un poste de professeur. Comment vous avez navigué ces, ces inquiétudes-là? Écoute, c'est un travail de longue haleine.
1: Je dirais que ça reste pour moi euh, l'écriture de demandes, de subventions, même si j'en ai fait plusieurs, même si j'en ai obtenu beaucoup. Euh, je peux dire que c'est jamais une partie de plaisir pour moi. Ça ne l'a jamais été. Euh, si j'avais pu m'en passer, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Je, je trouve ça quand même assez stressant, puis pas tant. En fait, ce qui est, ce qui est stressant là-dedans, je trouve, c'est que on, on, on travaille avec des gens, des professionnels de recherche entre autres, là, euh, avec lesquels on fait des super équipes. Là. On, est, on est vraiment comme euh, moi, les professionnels de recherche avec lesquels je travaille. On, on, a, on a vraiment là, euh, on, on a des rôles complémentaires. Puis euh, C'est vraiment... Hein. Puis même d'un point de vue humain, on apprend à connaître les gens, tout ça. Puis, c'est ce qui, ce qui est le plus stressant, c'est de penser que si on ne renouvelle pas nos demandes de subventions, ces personnes-là, on ne pourra plus travailler avec, puis on ne sait pas trop ce qui va bien, advenir de leur carrière à, à elles. Donc, moi, ça a toujours été ça, mon, mon stress, de ne pas être capable de continuer d'engager de, des personnes avec lesquelles j'aime vraiment beaucoup travailler. Euh, puis, je dirais, le stress, il est toujours présent. Puis, j'ai vu aussi avec les années, quand j'ai commencé ma carrière, le taux de succès au, au, lors, lors des demandes de, des, des concours de, de subventions était peut-être aux alentours de 30 de succès. Puis de, de, les chercheurs plus vieux que moi disaient, « Oh, mon Dieu, ça, dombe bien, ça, bien, ça, ça a beaucoup baissé, puis c'est difficile d'avoir des subventions. » Mais là, est, on est aux alentours de 10-15 donc on est c'est tellement compétitif. Donc, je dirais que c'est... Tu sais, je n'aurais pas le goût de, de, de faire semblant que c'est facile. Là. Donc, tu sais, j'aime mieux le dire que moi, je trouve ça encore un aspect que, que, que je trouve vraiment quand même assez, assez difficile, puis je suis ouais. donc contente quand j'obtiens une subvention, parce que là, j'ai l'impression d'un sentiment de légèreté, puis enfin, je peux vraiment travailler pour vrai, là, puis faire les choses et non pas essayer de trouver de l'argent pour faire les choses. Donc, mm -hmm. ça demeure, on, 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 on apprend à se faire confiance, puis le fait d'avoir un peu de succès, ben ça nous aide, etc., mais je ne peux pas dire, ça, c'est un des aspects que je continue à trouver difficile euh, euh, dans ma carrière par rapport, par contre, euh, à prendre des décisions, les responsabilités, tout ça. Ça, ça, ça va vraiment beaucoup. Euh, ben, avec l'expérience, je trouve que ça se fait tout naturellement, puis on se fait confiance, puis euh, ça, mm -hmm. c'est quand même, je trouve ça plus facile. Là.
0: Oui, ça, c'est bien. Puis quand vous parliez justement du taux de succès qui est à 10-15 il y a un chercheur à mon centre de recherche qui est malheureusement décédé, mais qui a fait euh, la recherche ça, là, dans les années 60-70. Puis ma directrice me racontait que lui lui avait raconté une anecdote où dans ces années-là, il appelait aux IRSC. Puis oh, on a tel projet, j'aurais besoin d'à peu près 800 000 Puis OK, c'est parfait. Euh, puis ça fonctionnait comme ça. Ou... En tout cas, j'ai je, je, aucune idée quand cette transition-là s'est faite ou c'est devenu ouais. des demandes de subventions aussi compétitives, mais on voit justement à quel point le, le paysage du financement en recherche, c'est un enjeu qui devient juste de plus en plus difficile à naviguer pour, pour des chercheurs, surtout j'imagine en début de carrière qu'on n'a pas justement, comme vous dites, l'expérience, la, la confiance qui vient justement avec l'obtention de demandes de subventions. Hum, effectivement, c'est un gros enjeu. Exactement, puis j'ai envie de vous demander par rapport à ça, il y a beaucoup d'étudiants, on sait que le supérieur qui, qui écoute mon, mon balado, puis si vous aviez un conseil à donner peut-être à un, un étudiant peut-être qui est à son poste doctorat ou qui, justement, qui est en début de carrière, qui a à naviguer ces, ces enjeux-là, est-ce qu'il y, y a un conseil qui vous viendra à l'esprit?
1: Oh, mon Dieu, j'aurais le goût de dire de ne pas être trop dur avec soi-même. Tu sais, c'est la première des choses. Puis aussi de faire attention de ne pas, euh, euh, quand on a, un, 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 je dirais, un, un, un échec là, lors d'une demande de bourse ou de subvention, de faire attention de ne pas euh, se juger soi-même. Tu sais, ce n'est pas notre valeur à nous comme personne qui est jugée. C'est essayer de dissocier, de dire, OK, c'est ce que j'ai mis sur le papier qui n'a pas été bien accepté qui a été critiquée, mais de faire attention de ne pas euh, s'auto-flageller et de dire oh, ⁇ Je suis pas bonne, je suis pas une bonne je, je, de juste faire attention de, de bien séparer les choses. Ça, c'est un conseil euh, qui m'avait été donné par ma mère lorsque la première <rire> fois, j'ai complètement, euh, je dirais, fini en queue de peloton à ma première demande de subvention, puis j'étais un peu découragée, puis je, mm. je me... En tout cas, je pense que ça, c'est un conseil de... on parle. Euh, beaucoup de bienveillance. Là, c'est un mot peut-être un petit peu trop utilisé, euh, des fois, à mon goût, mais en tout cas, tout de même, euh, je pense qu'il faut quand même être dans cet état, se, se donner là, le, le, le droit à l'erreur, puis euh, de le voir un peu comme étant un long processus, puis mm -hmm. euh, d'apprentissage, J'essaie de, 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 je dirais, de mettre l'accent sur, OK, qu'est-ce que j'apprends dans ce, ce, cette situation-là, qui est, sur le coup, difficile. Là, quand on essuie un échec, c'est pas facile, mais mm -hmm. Puis bon, je me sens un peu, quand je dis ça, c'est bien facile à, à dire, mais je le sais que c'est extrêmement difficile à, à mettre en application, mais ça serait quand même ce sur quoi j'aurais le goût de dire aux jeunes, OK, donnez-vous, euh, faites attention à vous, puis soyez pas trop durs envers vous même puis donnez-vous du temps, puis voyez-le comme des des, des des situations exceptionnelles d'apprentissage, mais bon
0: plus facile oui. à dire qu'à faire. Oui, mais je pense que c'est toujours, toujours bon de se le rappeler puis ça fait du bien de l'entendre justement d'une scientifique comme vous qui a de l'expérience, qui a du succès maintenant. Je pense que ça donne espoir qu'on peut arriver justement à, ça, à, à passer au travers de ce processus-là qui peut être euh, plus difficile. Donc, eh bien, mais, merci pour, euh, pour ce partage-là. Puis, si on euh, saute dans le vif du sujet, soit vos, vos chers projets justement <rire> pour lesquels vous avez travaillé très fort, euh, sur quoi en fait, des fois on peut autant commencer par vos projets récents que ceux que vous avez fait peut-être plus en début de carrière, est-ce que vous avez une préférence euh, dans ce que vous avez envie de partager en premier par rapport à ce que vous avez fait comme projet de recherche? Bien, je pense qu'on peut commencer par ce que j'ai fait peut-être plus en début de carrière, puis ouais, on, peut, ouais. en, on, peut, on peut commencer ouais. comme ça. Super, excellent. Donc, vous avez mentionné, justement, que vous avez poursuivi, c'est ça, au cycle supérieur en recherche, vous aviez un intérêt pour la prévention, la promotion de la santé. Donc, est-ce que vos premiers projets de recherche sont dessinés autour de ça? Bien, en fait, mes premiers projets de recherche étaient vraiment
1: autour de, je dirais, l'hétérogénéité associée à l'obésité. Donc, mmh. j'étais avec Jean-Pierre Després, qui était mon mmh. mentor là, à l'Université Laval. Et lui, on, on, ses travaux à ce moment-là portaient vraiment sur la, la différence dans, les, dans le risque associé à l'obésité selon que la, le gras corporel était logé dans l'abdomen plutôt qu'en périphérie. Donc, je me suis rapidement intéressée au fait qu'on ne on pouvait pas, euh, pour une masse grasse donnée, ce n'était pas égal à un même risque pour, un, mm -hmm. pour les différents individus. Non seulement, ben, entre autres, en raison de la manière dont le gras se logeait sur le corps, mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres facteurs aussi qui, venaient en, en, qui entraient en ligne de compte, que ce soit la pratique d'activité physique, la génétique, euh, l'alimentation. Donc, ça a été, euh, disons, mes les, les premiers projets de recherche puis qui m'ont vraiment amené à, à, à me rendre compte qu'on ne pouvait pas... Euh, ben, L'indice de masse corporelle, par exemple, pouvait pas être... Un, oui, il pouvait être un indicateur parmi tant d'autres, mais qu'on ne pouvait pas prendre un indice de masse corporelle et y associer un risque. Tu sais, dire, ah ben là, cette personne a tel indice de masse corporelle, donc son risque est assurément élevé. Donc, j'ai rapidement été dans, cette, dans ce champ de recherche où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans le risque associé à l'obésité. Je pense que ça a quand même influencé ensuite le reste de mes, de mes projets. Donc, au départ, je m'intéressais aux risques plutôt associés à l'obésité puis aux facteurs qui pouvaient l'influencer. Puis à un certain moment donné, je me suis dit, OK, ben c'est vrai que c'est intéressant de savoir les risques, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour peut-être mm -hmm. aider, pour mieux intervenir, pour avoir, faire des interventions qui, qui, ont, qui ont du sens et qui, qui sont... Euh, euh, qui pourront euh, entraîner une amélioration de la santé, là, autant physique que mentale. Tout ça m'intéressait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment fait le saut vers euh, des projets d'intervention, je dirais quand même euh, relativement au début de ma carrière là, de professeur Puis, euh, euh, un des premiers projets que j'ai fait dans, cette, dans ce contexte-là, c'est euh, de tester une approche là, de, de type Health at Every Size, donc une approche non centrée sur le poids. Et euh, c'est important de dire que c'est pas moi qui ai inventé les approches euh, non centrées sur le poids. Puis d'ailleurs, euh, moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de documents, un peu trop en fait. Puis euh, <rire> lorsque j'étais étudiante euh, au bac euh, puis aux, aux études graduées, c'était encore très papier. Puis euh, récemment, je suis tombée sur euh, un, un document, j'avais assisté à un, un colloque <rire> en 1991 sur... Euh, l'approche la, justement du nouveau paradigme. Donc 1991, on parle de plus de 30 ans. Bien, Donc wow. c'est pour ça ce que je dis que j'ai rien inventé en termes d'approche nouveau paradigme. Euh, c'est vraiment plus des personnes... À l'époque, c'était le... Ben, on connaît très bien le groupe équilibre aujourd'hui qui fait mmh. des choses extraordinaires en ce sens-là. Mais à l'origine, c'était un organisme qui s'appelait le, le, le collectif Action Alternative en obésité. Puis c'était comme... Mm -hmm. on va dire, l'ancêtre le, 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 du groupe Équilibre, et ce collectif-là organisait des, des formations euh, et un colloque, entre autres, où on avait, donc en février 1991, présenté euh, euh, l'approche euh, euh, axée sur le, le, le nouveau paradigme, qui était... Euh, euh, l'approche qui a été longtemps offerte au Québec s'appelle « Choisir de maigrir » avec un point d'interrogation, qui mm -hmm. était comme une approche où, finalement, euh, c'est ça, on, on en arrivait à... On, on, on souhaitait on, donner des outils aux, aux gens qui participaient à cette, cette intervention-là pour en arriver à prendre une, une décision éclairée quant à ce qu'elles voulaient faire par rapport mm -hmm. à leur santé, que ce soit... Est-ce que je veux ou non perdre du poids et qu'est-ce que je veux faire? Ça peut être pas du tout la perte de poids, ça peut être totalement autre chose. Mais bref, euh, je trouve important de dire que c'est pas moi qui ai inventé cette approche-là. Puis j'ai eu la chance d'être en contact avec, euh, justement, Lynn Mongeau, qui est vraiment une pionnière dans le, dans toute, les, le toute la question du nouveau paradigme en obésité. Oui. Puis euh, elle avait collaboré justement à mon, premier, à mon projet de recherche où on, on avait fait un essai euh, randomisé, contrôlé, où est-ce qu'on testait l'approche euh, euh, Health at every size là, du, du groupe équilibre. Euh, donc ça, ça a été vraiment euh, un projet qui a été euh, important parce que euh, ben, ça m'a fait prendre, euh, ben, mieux connaître ce nouveau paradigme-là. Puis tu sais, bien que je disais, j'ai rien inventé, mais j'ai quand même, je trouve, on a contribué à... Je dirais mieux faire connaître dans la communauté scientifique cette, cette approche et cette façon de voir le traitement de, de l'obésité. Euh, et ben je pense que ça a été quand même un beau, euh, un, un super beau projet là, dans, la, dans lequel j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup appris.
0: Oui, oh mon Dieu, j'ai plein de questions. Puis là, je suis vraiment contente parce que dans l'ordre chronologique de vos, de vos publications, justement, j'avais vu que Health and Resize était dans les premières, mais je voulais quand même laisser la chance si jamais il y avait d'autres choses qui étaient passées sous mon radar. Puis ça, ça me fascine qu'en 1991, on parlait déjà de cette approche-là parce que… Personnellement, comme jeune nutritionniste, on dirait que c'est quelque chose qui gagne beaucoup, mais du moins qui a beaucoup gagné en popularité, je dirais, dans les quatre dernières années. Puis moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un congrès de la Société canadienne de nutrition en 2019. Donc, c'est ça, c'est. C'est très récent, bien, ou du moins, ça semble très récent dans la sphère publique, mais de savoir que ça date d'il de, de, y a aussi longtemps, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Puis, pour commencer peut-être, est-ce que vous avez mentionné justement que Health at Every Size, c'est une approche justement qui est non centrée sur le poids? Je sais qu'une des... Une des conceptions erronées des fois que les gens ont quand ils entendent le terme, c'est qu'ils pensent que ah, ben là, la santé a tous les poids, donc euh, le poids, ça, on s'en fout, ça n'a plus d'importance, alors que c'est plus nuancé euh, que ça. Euh, Pourriez-vous donner des exemples, justement, euh, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas certain de comprendre qu'on dit une approche non centrée sur le poids, disons quelqu'un justement qui vivrait avec l'obésité ou pour qui le, le poids peut être un problème dans sa vie, de quelle manière euh, cette personne-là peut avoir une intervention qui est non centrée sur le poids? Bien, une intervention non
1: centrée sur le poids, souvent, comment je vais la définir, c'est qu'on élargit beaucoup la définition du succès de l'intervention. Tu sais, alors que les interventions centrées sur le poids, bien, le succès, c'est la perte de poids. Tu sais, c'est pas oui. plus compliqué que ça. Alors que les interventions non centrées sur le poids, bien, les succès, le succès, bien, premièrement, bien, bien souvent, euh, quand, quand je pense à une approche, disons, individuelle, bien, le succès va être centré sur les objectifs que la personne s'est donné d'une certaine manière, mm -hmm. et Bien sûr, dans ce genre d'intervention-là, euh, on, on, on tente, parce que parfois les gens y, y, y se présentent en voulant perdre du poids, puis on peut comprendre avec toutes les pressions euh, qui, qui existent mm -hmm. dans la société pour être mince, etc. Euh, mais c'est justement de faire prendre conscience de, de bien, en fait, euh, bien, de, toutes les, euh, je dirais de toutes les dimensions du problème de poids, euh, de, de remettre les pendules à l'heure euh, sur les risques associés à l'obésité qui sont. Ben, qui sont réels, mais aussi sur les risques associés à la perte de poids, ben, les risques, ou en tout cas, les, les facteurs de résistance associés à la perte de mm -hmm. poids. Donc, euh, c'est pas, pas qu'on... Je, je, je voudrais pas que les gens pensent que, OK, là, c'est rendu un mot tabou, le poids, puis qu'on n'en on en parle pas, parce que, par exemple, puis ceci dit, le Health at Every Size peut se... Il, pourrait, il y a plusieurs types d'interventions qui vont s'inscrire dans ce courant-là. Mm -hmm. Puis c'est pas tout le monde qui répondrait à la question de la manière dont je vais y répondre, mais du moins, comment nous on l'a, on l'a, euh, le programme qu'on avait utilisé, le programme du groupe Équilibre, euh, en fait, on, on voulait en arriver à la fin de, de, de l'intervention à ce que la personne prenne une décision éclairée, à savoir est-ce que je veux ou non perdre du poids. Donc le poids restait quand même une mm -hmm. question qu'on voulait pas comme tasser, on voulait vraiment comme ok on veut répondre à cette question-là, puis plusieurs femmes, après réflexion, après avoir fait toutes les activités en lien avec cette intervention-là, venaient à se rendre compte que finalement, ce n'était pas un bon objectif pour eux, la perte de poids, puis qu'ils devaient, euh, ben, que c'était plus euh, en respect avec elles-mêmes de se fixer d'autres genres d'objectifs, alors que mm -hmm. d'autres pouvaient se fixer euh, la perte de poids, mais d'une manière probablement euh, bien différente de comment elles l'avaient, euh, je dirais... Euh, Conçu, là avec d'autres méthodes d'amaigrissement peut-être plus traditionnelles. Donc, ben, pas, je, je, je constate que la réponse, elle n'est elle est, elle est pas simple. <rire> elle est, ma, ma réponse est un peu, peut-être un petit peu, ça en va un petit peu dans toutes les directions. Euh, et, mais quand on parle, en tout cas, je ne voudrais juste pas qu'on qu qu soit sur l'idée que le poids est un, est un sujet, disons, tabou. Mais il faut le le resituer, puis il faut surtout se donner la possibilité de voir d'autres éléments, euh, de, de, de définir le succès de l'intervention d'une toute autre manière. Donc, euh, puis comme le nom le dit, bien c'est certain que quand, quand on fait un projet de recherche, qu'est-ce qui va nous intéresser avec une approche health at every size? C'est l'amélioration des facteurs reliés à la santé, autant physique que psychologique, parce que c'est ça, euh, ça qui définit l'approche mais comment la personne le vit, Bien, ça ne veut pas dire que le poids va être vraiment comme « ok, on se bouge les oreilles et on n'en parle pas », C'est pas mm -hmm. ça, mais c'est de resituer de manière plus globale, je pense, la problématique de poids dans la vie de la personne, puis qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette, cette problématique, ce problème de poids qu'elle a.
0: Mm -hmm. Puis Je pense que c'est deux choses très, très importantes que vous avez nommées puis je pense, qu du moins pour moi, qui résonne beaucoup. Un, l'aspect de prendre une décision, faire un choix éclairé euh, parce que des fois, ben, comme vous dites, on a les pressions de la société. On peut nous présenter que la perte de poids et ou du moins une perte de poids, justement, va être la seule manière d'améliorer sa santé alors qu'il y a une panoplie d'actions qu'on peut faire au quotidien pour améliorer euh, notre santé, mais aussi être conscient. Non seulement des risques avec le poids, mais aussi euh, la résistance, comme vous avez mentionné, mmh. euh, qui peut venir causer problème et parfois causer plus de tort. Donc, je pense que, comme vous dites, de restituer le poids justement dans la vie de la personne, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, ensuite, que c'est pas que le poids n'est plus dans l'équation puis que c'est tabou. Je pense que c'est comme vous dites, on, on veut le restituer Puis ça, c'est une nuance très, très importante que, que, vous, que, vous, a, que vous apportez. puis j'ai l'impression que c'est peut-être un des mauvais côtés du fait que le Health Library Size a été très popularisé, c'est notamment sur les médias sociaux et ces nuances-là qui se perdent. Puis je trouve ça mm. vraiment intéressant qu'une scientifique comme vous venez ramener justement ces, ces nuances-là dans le portrait. Mm.
1: <rire>
0: tout à, non, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est facile de se perdre. Puis
1: des fois, par simplicité, on va, on va nommer, on va catégoriser les, les, les choses en noir ou blanc. Puis c'est vrai que c'est difficile des fois d'apporter les d'apporter les nuances, mais bon, comme, comme en tout cas, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment important. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que des fois, on présente des approches-là comme étant, euh, mais pas facile, mais de dire, okay, OK, ben si on on cible pas une perte de poids, OK, ben ça va être pas mal plus facile, mais ça, c'est une autre chose aussi à laquelle je trouve qu'il faut faire attention, parce que, tu sais, changer des comportements, travailler sur soi, travailler sur son... Euh, sa, 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 la satisfaction de son image, voyons, sa satisfaction corporelle. <rire> euh, c'est pas, pas, pas ben, 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 plus facile que de suivre un plan alimentaire pour perdre du poids, disons. Là, je veux juste le mettre là, de, avec un exemple comme ça. Mm
0: -hmm. ça je
1: trouve que c'est un, un risque aussi des fois de la manière dont on présente les choses, de dire, ah ben, le nouveau paradigme, ou quand on n'est on, on pas centré sur le poids. Euh, je ne voudrais pas qu'il y ait un aura de facilité, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail et je pense que ça doit être dit ça aussi.
0: Oh, tout à fait, je suis totalement d'accord euh, avec vous. Puis, euh, pour revenir justement dans, dans le contexte où, euh, c'est ça, dans, dans votre début de carrière dans les années 90, début 2000, quelle a été la réception de la communauté scientifique face à cette approche-là parce que, Là, je, je nous ramène peut-être en, en 2020, quand les dernières lignes directrices euh, sur la prise en charge de l'obésité sont sorties au Canada, où est-ce que, du moins j'ai l'impression par rapport aux lignes directrices de 2006, il y a vraiment eu un, un gros changement justement d'une plus grande reconnaissance de l'impact de la stigmatisation, euh, des défis justement ou des, des mécanismes physiologiques d'adaptation qui vont mener au regain de poids. On dirait qu'il y a plus de sensibilisation autour de ça, mais que même à ça, du moins dans la communauté médicale autour de moi. Des fois, je sens encore de la résistance par rapport euh, à ça. Donc, je suis vraiment curieuse. Euh, si on recule 30 ans en arrière en 1991, comment ça a été reçu initialement?
1: Euh, Bien, vraiment, euh, je pense que c'est la, la, la grosse différence. C'est justement ça, c'est l'acceptation. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus, euh, euh, je dirais, le courant. Euh, en tout cas, dans, chez les nutritionnistes, comme on oui. dit, c'est <rire> un courant plus, euh, euh, un courant majeur. Euh, alors qu'au début des années, ben, les années 90, début des années 2000, c'était extrêmement marginal et ça faisait sourciller. Là, quand on entendait euh, justement une ligne Mongeau parler d'un du, programme intervenir sans nuire, puis qu'il n'y a pas nécessairement de perte de poids, ben non, euh, okay, bon, okay, c'était vraiment... Ça, ça venait, là, euh, je dirais, là, <rire> un peu euh, brassé, euh, ouais, brassé, puis il y a eu beaucoup de, de, de réactions, je dirais, négatives. Et j'ai quand même une anecdote, j'ai présenté à un moment donné les résultats de notre projet de recherche, là, justement, là, qu'on avait réalisé là, sur le Health at every Size, dans un congrès international. Et, bon, je présente, puis dans la salle, il y avait un chercheur très reconnu pour, euh, disons, ses positions très, très traditionnelles par rapport à à la perte de poids, et à la fin de la présentation, il me demande, oui, mais est-ce que c'est éthique de ne pas forcer la perte de poids? Quand même wow. intéressant, n'est-ce pas, comme question. Et ce qui était vraiment intéressant, puis un, une, une, un, un timing incroyable, c'est qu'au même moment, à Québec, parce que là, le Congrès, c'était à quelque part aux Pays-Bas, au même mo moment, à Québec, euh, j'avais mon collègue Angelo Tremblay, là, qui est vraiment connu dans le domaine de l'obésité tout ça, qui, lui, faisait un colloque sur est-ce que c'est éthique d'encourager de, de, la perte de poids? C'est comme, OK, là, on était... Donc, j'avais une super belle opportunité de répondre aux chercheurs par une autre question parce que je ne savais pas trop comment y répondre, ce n'était pas si évident que ça. Donc, j'avais tout simplement dit, bien, votre question est intéressante, mais juste... Ben, en fait, votre question est intéressante. Euh, mm -hmm. Mais juste vous dire qu'en ce moment, à Québec, on se pose absolument la question inverse, à savoir, est-ce que c'est éthique d'encourager de, euh, de, 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 la perte de poids, disons, à tout prix? Et euh, tout simplement que ça démontrait à quel point, euh, selon comment on voit les choses, on peut avoir des questionnements totalement différents. Donc ça, euh, c'était le genre de remarque que je pouvais avoir quand mm -hmm. je présentais ces résultats-là. Euh, et euh, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Puis je dirais, euh, moi, j'ai la chance d'enseigner au, au bac, et c'est un peu un baromètre, des fois, de la société, ce n'est pas un vrai baromètre de la société, parce que les étudiants en nutrition ne sont pas représentatifs mm -hmm. totalement de la société, mais tout de même, au début des années 2000, quand je parlais d'approche de, de, non restrictive, d'approche non centrée sur le poids, et je me rappelle, je me préparais avant mes cours pour faire une job de bonne vendeuse, puis de convaincre, puis de dire, OK, il faut que je me prépare aux questions qu'ils vont avoir parce que je sais qu'ils vont en avoir, puis à okay, qui je me préparais là, vraiment, puis j'avais la résistance dans la classe, puis des gens qui disaient, oui, mais ça n'a pas de bon sens que les personnes obèses, sais, qu'on leur propose pas de maigrir, s'ils si sont obèses, le traitement, c'est de perdre du poids, j'avais beaucoup cette, ce réflexe-là mm -hmm. qui était bien normal parce que dans, à ce moment-là, c'était la façon de voir les choses. Puis, bien, aujourd'hui, quand je présente ça, bien, ça passe comme une lettre à la poste. J'ai pas du tout... Même, il faut que je suscite un peu, bien... OK, let's go, réagissez un peu, là, quand même. Parce que toute approche n'est pas miracle, là. T'sais, attention, là, il ne faut pas non plus... Ça, c'est l'autre risque. Quand hein. des fois, on dit, ah, OK, là, on est rendu dans l'approche non restrictive, l'alimentation intuitive, c'est super, parce que c'est vraiment des approches, qui sont extrêmement respectueuses des personnes. Ça, c'est mm -hmm. absolument... Il faut juste faire attention de ne pas non plus mettre une espèce de, de, de réole et dire « OK, c'est miracle ». J'essaye mm -hmm. aussi de, de les brasser fait. un peu, mais quand même, ça a énormément changé euh, la, la réception de ces sujets-là là, en lien avec des approches non restrictives, des approches non centrées sur le poids. C'est mm -hmm. devenu, ben, pour les étudiants, hein, c'est tout à fait normal. Ils et, et attendent juste que je leur en parle, finalement. Donc, il y a eu une très, très, très grande... Euh, une très grande évolution, puis euh, je dirais aussi même dans, dans la communauté scientifique également. Mmh. Euh, on, donc, à tous les, à tous les niveaux là, au, auxquels j'interviens, que ce soit dans l'enseignement, la recherche, j'ai vraiment vu euh, un, grand, un, un, un grand changement là, à ce, quant à la réceptivité oui. de ces, de ces idées-là. Mmh.
0: Ah, oh, c'est vraiment encourageant d'entendre parce que des fois, je pense à mes collègues nutritionnistes, qu'on a à peu près le même âge, on est en début de carrière, on est très revendicatrice, on veut plus mmh. de changements, on veut que ça bouge plus vite, mais des fois, c'est bon de se remettre dans un contexte justement où, bon, sur une période, de, dans les 30 dernières années, les choses ont évolué, puis je pense que ça continue en, en s'améliorant. Puis, euh, avant de revenir justement à l'essai clinique randomisé que vous avez fait avec l'intervention, j'ai une question peut-être un peu. Euh, je ne veux pas dire épineuse, mais une question que, que je me pose euh, au sens plus large, justement, avec l'intervention. Euh, je sais que parmi les gens qui sont très, très pro-health and size, euh, il y a toute la question de la médicalisation de l'obésité. Donc, est-ce que l'obésité devrait être reconnue comme une maladie ou non? Dans les dernières lignes directrices, c'est une des choses qui avait notamment été soulignée que bon, mais l'obésité, c'est une maladie chronique. Puis, on dirait que je vois des gens d'un côté qui sont peut-être plus dans la pensée tra traditionnelle qui vont dire euh, « non, non, ce n'est pas une maladie, c'est juste de manger moins, bouger plus euh, ». D'autres qui vont voir justement le fait qu'on reconnaît ça comme une maladie chronique comme pour aider à justement déstigmatiser les gens qui vivent avec ça, que de la même manière qu'on peut vivre avec un cancer, l'obésité c'est une maladie qui a ses complexités. Et il y a un autre courant qui semble euh, rejeter le fait qu'on reconnaisse ça comme une maladie parce que ça pointe encore le fait que le poids est quelque chose qu'on doit traiter. Euh, moi, c'est ça. Je, comme je vous je répète souvent depuis le début, je suis jeune, je suis en début de carrière, je regarde tout ça un peu sans trop savoir où me placer. Donc, si vous êtes à l'aise de commenter, euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Parce que je reconnais les enjeux de chacun des points, mais c'est ça, je suis curieuse d'avoir votre opinion par rapport à ça. Mmh.
1: Bien, tout d'abord, c'est vraiment là, tout à fait juste qu'il y, qu y a une division là, par rapport à cette question-là. Je pense qu'une des choses, c'est que quand, dans les lignes directrices canadiennes, on dit l'obésité est une maladie chronique, il faut avoir en tête c'est quoi qu'on veut dire par l'obésité. C'est là où est-ce que je trouve que, des fois, on glisse un petit peu. C'est sûr que si on définit l'obésité seulement sur la base de l'IMC, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que l'obésité est une maladie. IMC en haut 30 n'est pas une maladie. Bon. C'est comme si je serais d'accord avec, ben, plus d'accord avec le fait que l'obésité soit définie comme une maladie quand l'obésité est telle que décrite dans les lignes directrices, une accumulation de graisse qui pose préjudice et qui se traduit par des complications métaboliques. Donc, c'est là où la nuance, je trouve, se, se, bon, où est-ce qu'on a, à, il y a place à la nuance. C'est peut-être là aussi pourquoi qu'on se comprend, tu sais, qu'il qu y a beaucoup de points de vue à ce sujet-là. Je pense que c'est à la base la définition de ce qu'on qu entend par l'obésité. puis Je peux très bien comprendre que si on parle d'un IMC en 30, ça n'a pas de bon sens de parler de ça comme étant d'une maladie. Mais si on, on parle de, de, de l'obésité comme étant lorsque l'excès de gras ou la... L'activité la, la, du tissu adipeux pose des problèmes concrets, documentés euh, en termes de, de sensibilité à l'insuline, etc. Bon, là, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie? Ça demeure débattable, mais je trouve ça, disons, je pense que c'est un, un, un point de départ à la discussion. Ça serait qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'obésité. Donc, euh, je pense que c'est de là que vient beaucoup de confusion autour de, de la médicalisation ou de la de la, mm -hmm. la pathologisation de l'obésité
0: oui, puis j'avais déjà, je sais pas si c'est quelque chose que, que vous avez déjà entendu aussi, mais j'avais déjà aussi euh, eu les commentaires que par le mot même obésité, de l'étymologie du mot, ça vient d'un mot latin qui voudrait dire euh, euh, quelque chose comme avec l'esprit épais, il euh, y, a, y a comme un aspect péjoratif associé au mot lui-même, donc je sais que ça fait aussi partie mm -hmm. des choses qui posent peut-être, qui, qui, pose, peut euh, qui, qui, qui contribuent au débat, mais mm -hmm. je suis très d'accord avec vous que je pense que c'est là aussi où moi j'accroche euh, le fait que justement, que quelqu'un qui a un, qu un indice de masse corporelle à 30, puis que là, oh, whoop, on considère cette personne-là qu'une maladie. Je ne je, je connais pas une maladie qui est diagnostiquée uniquement par un chiffre qui comporte autant de limites que l'IMC. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui, euh, est ça, qui, qui, qui doit évoluer ou du moins être clarifié parce que ça, c'est qu'on considère encore qu'un IMC de 30, pouf, obésité, peu importe ce qui est autour de la vie de la personne, je trouve que c'est très réducteur.
1: Mmh.
0: Absolument. Mm -hmm. Et donc, eh bien, merci pour cette réponse. Je pense que c'est très, très éclairant et ça contribue à la réflexion. Et eh bien, pour revenir, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai vu que vous aviez fait justement un essai clinique randomisé avec euh, l'intervention Health at Every Size. Puis dans un autre épisode, j'ai reçu Karine Gravel pour parler de la recherche dans le domaine de l'alimentation intuitive. Et une des choses que je discutais avec elle, c'était des défis justement d'implémenter une intervention qui comporte autant de nuances et qui peut être aussi large. Donc, euh, Comment avez-vous fait l'essai clinique randomisé? Quel était le design de l'intervention? Parce que des interventions comme ça, à mon sens, c'est plus compliqué que, disons, on teste une diète végétarienne versus omnivore. Végétarienne, bien, il n'y a pas de viande, c'est très noir ou blanc, mais là, quelque chose comme ça qui est plus nuancé. Comment vous avez fait le design de l'intervention?
1: Bien, en fait, on a, on a choisi de tester l'intervention tu sais, du groupe équilibre qui s'appelait Choisir de, de maigrir. Je, je, oui. je trouve toujours important de dire qu'un point d'interrogation, vous l'envoyez, oui. ce que j'ai choisi <rire> ou non. Oui. Euh, pourquoi? Parce que c'était une intervention qui était manualisée, standardisée. Donc, les intervenants qui donnaient l'intervention dans notre étude euh, euh, avaient été formés par le groupe équilibre et avaient le, le manuel, l'outil clé en main de... À chaque, euh, à chaque séance d'intervention, euh, très, très précisément, voici les activités qui sont à, à, à réaliser. Donc ça, c'est certain que ça aidait à, à standardiser notre intervention. Bien sûr, euh, selon ce qui se passe, c'était une intervention de, de groupe. Donc euh, bien sûr, des fois, il se passe des choses dans un groupe, puis il y a des points qui sont abordés, qui ne sont pas dans un autre groupe, etc. C'est jamais c'est jamais parfaitement standardisé comme de donner euh, une, un comprimé d'oméga-3, on s'entend, mais on avait quand même pris soin d'avoir une intervention qui soit la plus ça, standardisée possible. Et dans le cadre de cet essai clinique randomisé, on s'était dit, vu qu'on avait choisi euh, l'intervention « Choisir de maigrir », qui était une intervention de groupe, on s'est dit, bien, il faut essayer de contrôler pour l'effet de, de soutien social de la part du groupe, parce que on aurait très bien pu arriver à la fin de l'intervention de dire, oui, on a des effets bénéfiques de notre intervention, mais à quel point c'est dû à l'intervention ou au soutien social entre les personnes du groupe. Donc, on avait un, un groupe de comparaison qui était notre groupe qu'on appelait soutien social, qui était, ils se rencontraient à, à, au même rythme à toutes les semaines là, que que notre groupe, notre groupe expérimental, euh, mais euh, ce n'était pas dans le cadre d'une intervention. Euh, euh, C'était vraiment plus euh, des discussions en lien avec l'alimentation lors de ces rencontres-là, mais pas l'intervention standardisée qui, qui était donnée à l'autre groupe. Et on avait un groupe témoin qui ne recevait rien. Si on veut, mm -hmm. là, on leur offrait l'intervention une fois que l'étude était finie, là, comme remerciement d'avoir participé à notre étude. Donc, euh, c'est sûr que c'est jamais, je suis d'accord avec Karine, dans le sens que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, on, de tout contrôler dans des études chez l'humain, c'est absolument, c'est absolument impossible. Mm -hmm. on, fait, on, on fait ce qu'on peut pour avoir euh, des interventions qui sont le, le plus standardisées, puis d'essayer de contrôler pour, pour le plus de variables confondantes. Mais euh, on sait très bien qu'au final, il y aura toujours certains biais là, reliés au fait là, de... Qu'on travaille avec, euh, avec des humains autant du côté des intervenants que des, euh, que des participants.
0: Mm -hmm, tout à mm. fait. Puis si je fais un pas en arrière, euh, qui la, quelle était la population qui a été recrutée pour cette étude-là?
1: Oui, donc, on avait décidé de recruter des femmes avant la ménopause, plus pour des soucis. On mesurait des variables métaboliques, puis là, on voulait, en tout cas, on avait, on avait décidé de, de, de standardiser, en tout cas, seulement aux, aux femmes avant la ménopause. Et euh, des femmes, on avait toutes les personnes préoccupées par leur poids et qui avaient avait un... I... On, on, avait, on avait vraiment, euh, je dirais, euh, euh, on s'était posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on se met un critère d'IMC ou pas. Et on avait fini par dire, bon, on va prendre les femmes avec un IMC en haut de 25. Puis ça, c'est genre de décision, je dirais... Euh, si, comment dire, si on n'avait pas eu de contraintes liées à au, comment qu'on écrit nos demandes de subventions, etc., qu'est-ce que a le plus de chances d'être financé euh, Tu sais, tantôt, tu disais l'acceptation de ce genre de, 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 de je dirais de courant-là, de nouveaux paradigmes, mmh. mais ça se paraît aussi, ça paraît aussi dans les demandes de subventions. Fait que, tu sais, quand, quand tu peux, on se sentait un peu de pression de parler quand même, de mesurer l'IMC pour voir mm -hmm. un peu est -ce, que, qu est ce qui s'est passé, puis aussi de cibler la population de, de personnes qui avaient un IMC de plus de 25. C'était un choix, je dirais, qui était peut-être un peu plus lié à, euh, ben, lié, là, à des. Euh, à comment on pensait que la, 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 la commune, ben, les, les réviseurs de vos demandes de subvention allaient, allaient réagir, mm -hmm. parce qu'on aurait très bien pu prendre seulement des personnes. Euh, préoccupés par, euh, par leur poids, là, tout simplement, puis ça, parce que c'est une intervention qui se prêtait à ça là, aussi. Mm
0: -hmm. Oui, puis vous avez mentionné euh, que vous mesuriez certains marqueurs métaboliques, ce qui fait que vous avez choisi des femmes euh, avant la ménopause. Et euh, parmi toutes les choses que vous avez mesurées, euh, quel type de marqueurs métaboliques euh, Vous avez parlé d'aspect psychologique donc qu'est-ce qui a été mesuré euh, pour l'intervention? Bien, on avait mesuré par rapport au profil métabolique, c'était quand
1: même assez de base, c'est-à-dire tension artérielle, glycémie à jeun, cholestérol, etc. Puis on n'avait pas vu d'effet de, en réponse à l'intervention. Puis on, bien, en fait, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'on ait des, des, des effets euh, euh, importants du fait que euh, tout d'abord, euh, au départ, ces femmes-là étaient quand même en très bonne santé métabolique là, globalement. Donc dans ce temps-là, c'est difficile de voir certaines améliorations. Euh, on avait aussi donc mesuré là, tous les euh, ben, plusieurs facteurs en lien avec l'estime de soi, qui, elle, on a vu là, euh, une amélioration en réponse à notre intervention et euh, beaucoup de facteurs en lien avec les comportements alimentaires, là, euh, autant euh, comment les gens, les signaux de faim de satiété en, en réponse à un déjeuner standardisé, euh, les, euh, les comportements plus, je dirais, euh, on parle parfois là, de, de, de comportements reliés à la la restriction, la désinhibition, donc le fait d'avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle sur son alimentation et tout ça, donc ça, ça se mesure plus par des questionnaires. Donc, on avait vu également euh, des effets là sur notamment là, la cette désinhibition ou cette, on, on voyait avec les femmes qui, qui, qui suivaient l'intervention non centrée sur le poids, puis dans laquelle d'ailleurs on travaille beaucoup sur cette relation avec les aliments. On voyait une amélioration globalement là, de leur de leur comportement euh, de leur comportement alimentaire. Puis une chose que j'ai le goût d'ajouter, même si c'est peut-être pas en lien direct avec la question, mais je trouve ça important de le dire, euh, surtout si euh, tu mentionnais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent. Euh, moi, ce projet-là, tu sais, vraiment me tenait énormément à cœur. J'étais comme contente de, tu sais, vraiment, j'étais comme liée de façon un peu émotive à ce projet-là. Mmh. Puis j'avais donc ben le goût de montrer des résultats tu spectaculaires, là, comme on a toujours le goût. Puis tu sais, je te dirais que les, les résultats ont été super intéressants mais sur le coup, j'étais comme un peu déçue. Je me disais, ah, oh, j'aurais aimé ça voir. Plus d'effets fort, puis tout ça. Pis ça a été une belle leçon de vie, là, de vie de chercheuse. Euh, de toujours faire attention, de prendre quand même une certaine distance. Euh,
0: wow, ouais.
1: Avec ouais. nos données. Tu sais, de dire, OK, euh, tu ne peux pas être déçue des résultats que tu obtiens. veux dire, ce sont les résultats. C'est les mm -hmm. résultats qui sont maîtres. Et c'est eux qui parlent. Et toi, tu es à leur service. Tu vas juste décrire. Qui à, mm -hmm. ce qui est arrivé et ça vraiment ça a été une super belle leçon que j'ai retenu mm -hmm. euh, parce que ça m'est arrivé par la suite de faire des projets où est-ce que les hypothèses n'étaient pas confirmées c'est juste de dire bon ben voici une opportunité de quand même on fait quand même avancer la science puis c'est ça notre but euh, mais il faut être bien humble puis bien c'est ça vraiment au service de nos données puis de mm -hmm. juste décrire puis oui des fois on peut être déçu puis des fois il faut plus se questionner sur est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment en termes de de vie d'études en termes de choix de population, etc. Oui, ça, c'est toutes des questions importantes à se poser. Puis on pourrait être déçu des choix qu'on a fait mais là, bon, c'est dur de revenir en arrière. Mais pas déçu des résultats. Je veux dire, ce sont les résultats. On est, puis on va les publier coûte que coûte. J'ai vraiment, pré... j'ai toujours trouvé, en tout cas, du moins pour les étudiants, et pour moi aussi, que c'est toujours des plus beaux défis de présenter des résultats d'études négatifs, qu'il n'y ait pas de résultats significatifs sont tellement importants, c'est tellement important ces études-là. Des fois, ils ont comme un mmh. biais de publication, ils publient moins. Je pense que c'est de moins en moins vrai. Mmh. Puis même moi, je, je fais toujours attention dans les, quand on soumet un article, puis qu'on, euh, a une lettre là qu'on, qu explique un peu l'originalité de nos résultats. Tu sais, puis je le dis, là, tu sais, que oui, les résultats sont peut-être des fois sont pas significatifs, mais permettent de montrer que telle 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 affaire puis sont tout aussi importants. Donc, en tout cas, c'était peut-être une parenthèse parce que je, je trouvais qu'affiter un peu avec ce projet-là qu'on avait réalisé pour lequel j'avais des, on dirait des ambitions peut-être un peu démesurées, et que euh, finalement, ben, j'ai je, je, retrouvé, euh, je, je me suis retrouvée dans une situation où, où je me suis dit, ben, l'humidité, puis l'espèce de, mm -hmm. de détachement émotionnel avec mes données, ce, ce sont vraiment des, des bonnes conseillères. Là.
0: Mm -hmm. oh, je suis tellement heureuse que vous ayez pris le temps de faire cette parenthèse-là. Je trouve qu'un euh, des buts du balado, c'est de montrer comment la science fonctionne, puis je pense que vous le dites très bien, on est au service de nos données, la science n'est pas là pour nous réconforter, euh, nous, euh, nous satisfaire à chaque fois, on est là pour répondre à des questions, puis les résultats peu, ou les données, peu importe ce qu'elles sont, apportent de l'information supplémentaire, donc je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment une très belle parenthèse que vous avez faite.
1: Oui, puis tu sais, malheureusement, des fois, on voit le nom, on voit un article arriver dans notre dans une table de matière d'un journal ou dans, sur PubMed, peu importe, un abstract. On voit le nom de l'auteur, on sait tout de suite qu ce qui va être dit dedans. Mm -hmm. On sait vraiment, OK, okay cette personne-là, elle dit tout le temps, elle montre tout le temps telle affaire. Puis bon. Ouais. Puis j'espère ne pas être associé à ça. J'espère que mm -hmm. quand les gens voient mon nom, que ce soit un peu une boîte à surprise, ben, ils vont savoir sur quoi je travaille, mais que ce ne soit pas à cause que c'est moi que je vais dire que il euh, y a il n'y a pas d'association entre telle affaire puis telle affaire ou qu'il y a une association, tu je... en tout cas, c'est ouais. un souhait que j'ai puis, euh, euh, ben c'est ça, je pense qu'il faut vraiment toujours être, c'est ça, très, très très au service comme très au service de nos données puis de ne pas se laisser influencer par oh, qu'est-ce qu'on voudrait faire dire à nos données, c'est vraiment un terrain qui peut être très, très glissant puis qui amène vers des biais très, très importants là. Quand, quand on a comme un agenda en arrière de nos données puis je pense qu'il faut travailler fort là, parce que, c'est quand même, c'est c'est très présent. On a quand même des idées
0: et puis on a des convictions il faut
1: vraiment faire attention.
0: <rire> mm -hmm, tout à fait, puis je pense qu'il y a une fine ligne, on dirait, entre faut, faut croire en ce qu'on fait, il faut croire en notre idée pour aller de l'avant, mais en même temps, il ne faut pas que la, la croyance déborde ensuite sur le fait que on, on rejette des faits ou on, on perd une certaine objectivité qui est tellement importante en science. Donc, euh, mm -hmm. ouais, Vous parlez de biais de publication, puis tant mieux ça se fait de moins en moins que justement un résultat négatif ou non significatif, ou c'est peut-être pas spectaculaire, mais je veux dire, c'est très important. Puis souvent, ces résultats négatifs-là, on les cherche, quand on, on fait une revue de littérature pour euh, faire le design d'une nouvelle intervention, on veut savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et tout, puis ces, ces résultats-là sont tout aussi importants. Mm -hmm, tellement. Mais c'est vraiment super intéressant puis vous avez mentionné justement qu'il okay, y a peut-être pas eu des résultats aussi spectaculaires que vous souhaitiez initialement, mais qu'est-ce que qu est qui est ressorti de cette étude-là justement? Donc, vous aviez le groupe de l'intervention qui a reçu l'intervention Health and Resize du groupe Équilibre, le groupe qui avait du support social, mais pas d'intervention et un groupe témoin. Donc, euh, qu'est-ce que ça a donné à la fin? Bien, c'est ça. En fait, ce qu'on a... Nous, notre devis d'intervention,
1: c'est on avait une mesure en prix. On avait une mesure à quatre mois, c'était tout de suite après la fin de l'intervention. Puis, on avait une mesure là, une année plus tard. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est intéressant de voir à long terme. Oui. Donc, à court terme, je dirais que nos données, nos, notre groupe notre groupe expérimental ou... Groupe nouveau paradigme et le groupe soutien social se ressemblaient quand même beaucoup sur plusieurs variables. C'était quand même intéressant. C'est à long terme que ça se distinguait. Puis, comme, ben c'est ça, comme je le mentionnais tantôt, c'était beaucoup dans la sphère des comportements alimentaires qu'on avait vu oui. là, des effets là, de, de notre inter intervention Health at Every Size. Et aussi, bon, on n'en avait pas tant parlé, mais on a quand même, on avait quand même mesuré le poids corporel. Puis c'était quand même intéressant, même si c'était pas, tu sais, l'objectif. On le sait là, c'est pas une approche centrée sur le poids, mais on voyait quand même dans notre groupe euh, du nouveau paradigme une légère perte de poids. Je pense que c'était un ou deux pour deux peut-être de perte de poids, là, quelque chose de, mais qui quand même était maintenu euh, un an plus tard. Tu sais, fait que. Ben, en tout cas, ça démontre parce que des fois, les gens pensent que si on lève les interdits, si on commence à... On, on, on a vraiment des mauvaises... Des euh, fois, des mauvaises conceptions, même de l'acceptation de soi. Là. Les gens voient ça comme oh, ben, si tu t'acceptes, tu vas te mettre à faire n'importe quoi. Alors que c'est super dynamique, l'acceptation, c'est une, une un méchant travail en soi. C'est souvent le point, c le point de départ de dire, OK, ben, okay on, est, on est réaliste, on regarde la situation, on accepte nos forces, nos faiblesses, puis on se donne ça comme outil pour passer à travers des moments plus difficiles puis pour se être être plus fort je dirais dans la manière dont on, on, on va attaquer nos objectifs et tout ça donc c'est je trouve ça des fois tellement mal vu là c'est comme c'est comme si on baissait les bras quand on on, on travaillait sur l'acceptation alors que c'est c'est le contraire j'ai l'impression qu'on on se on se soulève un peu plus euh, donc des fois tu je trouvais ça quand même important euh, de mesurer le poids pour montrer ben non mais tu il y aura pas une prise de poids s'il y a comme entre guillemets les gens voient ça comme le laisser aller il n'y a plus d'interdit on réintroduit des aliments dans l'alimentation ben non il n'y a pas de on fait pas un gros plat avec le poids mais en tout cas on vous montre que ça augmente pas là, comme certains pourraient penser alors que dans notre groupe témoin tu sais le poids restait vraiment comme vraiment vraiment stable là, pendant mm -hmm. entre le début et la fin de l'intervention donc ça c'était quand même aussi euh, intéressant même si ce n'était pas euh, des fois, il y a des choses comme ça qu'on veut mesurer juste pour faire juste pour être certain qu'on qu ne qu voit pas des effets, on va dire, pervers ou inverses à ce oui. qu'on qu souhaiterait. Puis ça, c'est un exemple que je trouvais quand même important à, à documenter, même si c'était n'était pas une cible là, de, de l'intervention.
0: Mm -hmm, oui, puis ce que vous dites par rapport à ça, ça rejoint quelque chose bien, que Karine avait mentionné aussi dans l'épisode sur l'alimentation intuitive, que même si justement quand on, on, on intègre des, des principes de l'alimentation intuitive, on, on cesse d'avoir le, le poids comme comme variable centrale à, à notre changement d'habitude de vie, puis que, justement, c'est comme pour rassurer ceux qui sont peut-être inquiets ou qui ont un peu plus de résistance face à ça, comme, bien, regardez, au final, euh, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas d'effet pervers, comme vous dites, là. Donc, euh, mm. c'est malgré tout des, des données qui sont rassurantes aussi euh, à avoir. Euh, puis, euh, après cette étude-là, vous avez mentionné, euh, vous avez fait des mesures après quatre mois et un an après. Puis, euh, quelle a été la, la suite, après, pour euh, vous, comme chercheuse, avec ce projet-là? Bien, avec
1: ce projet-là, en fait, euh, ce qui était intéressant, je n'avais pas été impliquée autant directement dans la suite, mais il y a eu, euh, peut-être qu'on se rappelle qu'au Québec, euh, il y a eu à un moment donné un plan d'action euh, euh, par rapport aux habitudes de, de vie, puis où on avait, euh, il y avait eu une décision qui avait été prise d'offrir le programme... Du nouveau paradigme, du groupe équilibre dans tous les CLSC au Québec. Donc, ah oui. Gra gracieusement, oui, ça a été, euh, wow. je dirais, euh, et puis là, les années, j'ai un petit peu mêlé, mais probablement début des années 2010 là, que ça a été. Euh... Et puis là, c'était ben, l'étudiante au doctorat qui avait fait le projet initial, Véronique Provencher, qui est maintenant ma collègue, a, avait pris le relais pour la suite, donc, de tester dans un euh, contexte. Euh, on va dire plus de vraie vie, donc tester l'effet de l'approche dans euh, avec des personnes qui avaient euh, reçu l'approche dans les CLSC là, alors que l'approche était offerte euh, gratuitement là à travers le Québec. Donc ça, ça a été la belle suite, je dirais, euh, du projet. Euh, donc euh, Véronique a ensuite euh, publié des résultats Le était somme toute pas mal dans la même ben, dans la même direction. Il y avait des mesures euh, un peu plus euh, aussi relié à la, la faisabilité, puis oui. comment, que, comment les in, du, le point de vue des intervenants qui donnaient, donnaient l'intervention, comment que, alors, les enjeux, les défis là, associés à, au fait de donner ce, ce, ce genre d'intervention, etc. Euh, mais ça a été, je dirais, la belle, la, la suite là, de, de, de ce projet-là. Je pense que ça a été la. la, la l'évaluation dans un contexte de vraie vie là, qui a été menée ouais. là, par, par Véronique.
0: Mm. Ah, ça, c'est super parce qu'ultimement, en recherche, on, on teste des trucs dans nos laboratoires, dans nos équipes et ultimement, on veut que ça revienne à la population. Donc, euh, que ça se soit rendu là, c'est vraiment, euh, vraiment super. Mm. Puis, euh, quand je regardais justement vos autres publications, vous avez fait beaucoup de choses aussi en lien avec euh, les différents effets de la diète méditerranéenne euh, sur différents marqueurs métaboliques et tout ça sur la santé, les différences euh, entre... Le, le sexe, donc les hommes et les femmes. Euh, C'est quelque chose qui est très différent. Là, on n'est plus dans l'intervention du Health and Resize. Donc, euh, ça, est-ce que ça s'est fait après, en parallèle? Donc, vous pouvez me parler de, de ça un petit peu. C'est super intéressant. Bien, ça s'est fait après.
1: Euh, puis, en fait, il y a quand même bien, un, un, un certain lien, je dirais, en ce sens que je voyais dans l'alimentation méditerranéenne une approche bien, non restrictive, en ce sens que c'est une approche qui mise là, sur euh, l'abondance la, 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 de fruits et légumes, euh, puis la, la, la couleur, euh, les goûts, les saveurs, etc. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'était pas tout à fait dans le même créneau, euh, mais c'était ben moi, j'étais beaucoup comme ça dans, dans ma carrière. Je suis vraiment une touche à tout, puis euh, à un moment donné, j'ai vraiment eu le goût de travailler sur l'alimentation méditerranéenne, mais cette... Euh, je dirais que cet esprit-là d'être dans une alimentation de type non-restrictive, c'était vraiment super important. Donc, un peu dans cette optique-là, on a, on a testé euh, ce qu'on voulait voir, en fait, parce que si on se re... ça, c'est un projet qui avait eu lieu à la fin des années 2000, que j'ai débuté à la fin des années 2000. Et euh, c'était un moment où est-ce que finalement, on avait beaucoup, beaucoup de données sur la santé cardio, le lien entre la nutrition et la santé cardiovasculaire des hommes, mais pas t... beaucoup moins des femmes. Tu sais, dans les grandes études épidémiologiques, euh, mmh. notamment les études qui avaient comme documenté l'effet de l'alimentation méditerranéenne il y avait beaucoup plus de projets chez les hommes que chez les femmes puis ben je me suis dit oh, ben ça serait quand même vraiment important de voir est-ce que les hommes et femmes répondent de la même manière
0: mmh. Fait qu on a
1: fait un devis euh, où en comme en deux phases la première phase c'était de d'être dans un contexte complètement contrôlé c'est-à-dire où on offrait tous les repas euh, à nos participants pendant quatre semaines, donc tous les repas matin, midi, soir, collation, tout ça. Donc on offrait tous les repas en se disant, bien, si on observe, puis on mesurait les, toutes les variables métaboliques là, suite à ça, puis on se disait, ben, si on observe des les différences entre les hommes et les femmes, on pourra davantage, du moins, les attribuer à des différences sexuelles, parce que là, on n'est mm -hmm. pas dans les préférences alimentaires ou tout ça, on leur donne, puis il faut mm -hmm. qu'ils mangent ce qu'ils ont à manger. Et dans un, on avait une autre étape, euh, une, autre, une autre partie à l'étude où là, on était plus dans un contexte d'intervention euh, ou euh, d'éducation nutritionnelle, changement de comportement, où on intervenait auprès d'hommes et de femmes en leur euh, enseignant les principes de la diète méditerranéenne, leur donnant des outils pour y adhérer tout ça. Mais là où on laissait un peu plus aller donc selon les préférences, les objectifs, les motivations de chaque personne et où on se disait que des notions plus relatives au genre, donc au rôle oui. qu'on attribue parfois aux différents genres, bien, allaient pouvoir euh, jouer un rôle. Fait on avait cette, cette étude en, en deux phases. Et chose importante, dans la partie contrôlée, on voulait que le poids demeure stable parce qu'on voulait vraiment voir l'effet euh, justement pour euh, euh, pour venir alimenter le fait qu'on peut améliorer notre santé, peu importe le poids, mm -hmm. il faut s'assurer que si on veut, justement, dans un contexte comme celui-là, il faut garder le poids stable pour être Absolument. sûr que, OK, ce que je mesure, c'est vraiment indépendant du poids. Donc ça, c'est un aspect i -i important. Puis ce qui était quand même euh, bien, drôle, euh, c'est que c'est tellement une alimentation rassasiante, l'alimentation euh, méditerranéenne, ouais, en le sens ouais. que les assiettes étaient... Euh, Oh mon Dieu, c'était, les, les, les participants avaient l'impression qu'on les gavait, là, c'était pas compliqué, parce qu'on leur disait, bien là, il faut que vous mangez tout, là, parce qu'il faut que vous gardiez le poids stable, ouais. et puis là, on avait des discussions avec l'équipe de recherche, c'était, ok, on va prendre des plus grandes assiettes, pour que ça donne l'impression d'être perdu ouais. au milieu de l'assiette, et <rire> hey, ça marchait pas, là, j'étais là, ah ben, j'ai lu que quand les aliments sont présentés plus en hauteur, ça donne l'impression qu'il y en a moins, comme le, ouais. le fameux casso de frites euh,
0: oui, oui, oui. versus euh,
1: le casseau bien étalé dans l'assiette. Ouais. Donc, on avait tout plein de stratégies. là. Oh, c'est drôle. Je me disais, <rire> oh mon Dieu, il y a tellement de gens qui, qui ont, ben, qui, qui ont l'impression de prendre du poids facilement, puis que quand ils essaient d'en perdre un petit peu, c'est vraiment difficile. Et puis là, c'est un peu paradoxal, on est dans un projet où ce qu'on ne veut pas qu'ils perdent de poids, là, on veut qu'ils mm -hmm. restent stable. Puis on a de la misère à ce qu'ils perdent pas de poids. <rire> c'était quand même euh, une petite anecdote, mais, euh, mais bref, euh, donc on a pu démontrer là, dans la partie contrôlée que hommes et femmes amélioraient leur profil métabolique, là, mm -hmm. notamment euh, du côté du euh, cholestérol LDL, la peau B, euh, mm -hmm. certaines valeurs de la tension artérielle, entre autres, et euh, donc, le profil métabolique, c'était vraiment très, très clair, autant chez les hommes que chez les femmes. Mm -hmm. Et on voyait quelques, euh, je dirais, améliorations euh, supplémentaires chez les hommes, ou d'améliorations un petit peu plus importantes chez les hommes, euh, notamment du côté de la sensibilité à l'insuline. Donc, okay. on a vu cette différence sexuelle en réponse à l'alimentation méditerranéenne. Je dirais que, je sais pas tant là-dessus que je mettais l'accent, ben, je, je trouve ça intéressant et tout. Mais l'accent était plutôt mis sur, OK, hommes oh, et femmes peuvent bénéficier de ce type euh, d'alimentation-là, et surtout de dire que euh, même si le poids, euh, c'est des gens qui avaient le, le, euh, des, des composantes du syndrome métabolique là, à l'entrée à, à l'étude, donc okay. des gens, euh, ben où est-ce qu'il y avait quand même un peu de place à l'amélioration et tout ça, mais de dire, mais même si le poids reste stable, on a des améliorations métaboliques. Là, ça, ça vient quand même s'inscrire, ça vient quand même nourrir le, le, le paradigme. Là, euh, non centré sur le poids, fait que c'est pour ça aussi que j'y voyais euh, un lien, parce que je trouvais quand même qu'il manquait un peu de données dans ce... Mm -hmm. des fois c'est facile de dire, oh, bien, on peut améliorer sa santé par euh, des changements nutritionnels, mais encore faut-il le démontrer dans des études bien contrôlées, Exactement. fait que je trouvais quand même que c'était important de, de le faire, Puis je trouvais que le modèle de l'alimentation méditerranéenne était approprié là, pour, pour le mm -hmm. faire. Et... Euh, de la même manière, puis c'est drôle parce qu'on avait un peu cette hypothèse que peut-être que les hommes pourraient répondre un petit peu mieux d'un point de vue biologique à l'alimentation méditerranéenne là, en raison mmh. de, certains, de certaines interactions avec les hormones sexuelles, mais on avait émis comme, comme hypothèse que les femmes répondraient peut-être mieux à l'intervention, plus de type éducation nutritionnelle, et étonnamment, c'était quand même des hommes qui ont mieux répondu. Ah oh, oui. On avait fait une intervention, je dis éducation nutritionnelle, mais elle était aussi vraiment beaucoup basée sur les principes de l'entretien motivationnel, là, que mm -hmm. je pense que probablement que les gens connaissent, là, mais qui est vraiment, euh, qui, qui vise à, aller, euh, à aider la personne à résoudre les, les ambivalences là, qui font qu'elle n'est pas totalement décidée de faire certains changements et aussi d'aller chercher ou de mettre en, en lumière là, les sources de motivation importantes pour la personne. Donc, pour essayer de consolider le changement là, à long terme, puis en tout cas, dans notre étude, les hommes ont comme répondu un peu mieux à ce genre d'intervention. Bon, mmh. il demeure peut-être des questions à se poser à ce sujet-là, mais bref, ça a été encore une fois un exemple où ce que, ben oui, l'hypothèse de départ n'a pas été confirmée, mais les résultats tout aussi intéressants à documenter.
0: Ah, oh, totalement. Puis, je veux juste souligner le, le fait que... Puis ça, c'est quelque chose... Je vous parlais avant qu'on débute l'enregistrement que mes professeurs à Ottawa m'avaient beaucoup vanté l'Université Laval en nutrition. Puis c'est ça qu'on me disait, justement, que vous faites des interventions où les participants reçoivent exactement... Euh, qui reçoivent la nourriture, justement, qu'ils doivent manger. Parce qu'en nutrition, je pense qu'un des grands défis qu'on a, c'est d'être capable de quantifier adéquatement ce que les gens mangent, que ce soit par des questionnaires de fréquence, par des journaux alimentaires et tout. Donc, le mieux, c'est quand les gens reçoivent directement... Les, les aliments donnés. Donc, vous ayez pu faire ça, je trouve ça vraiment fascinant mmh. sur une période aussi longue que quatre semaines. Quatre semaines, ça peut paraître pas beaucoup si on regarde des études sur 20 ans, mais pour ça, c'est fabuleux. Mmh. Puis, euh, côté pratico-pratique, est-ce que c'était des, des repas des collations qui leur étaient envoyés ou est-ce que les gens venaient vraiment à l'Université Laval pour consommer euh, les repas? Oui, bien, bonne question.
1: Euh, en fait, ils venaient à l'heure du midi prendre leur repas du midi sous supervision puis ça leur permettait de rencontrer... Euh, les personnes de l'équipe, recevoir mmh. l'encouragement pour tout manger. <rire> euh, et à ce moment-là, on leur remettait le repas du soir et du déjeuner du lendemain matin et ils revenaient le lendemain midi. Et le vendredi midi, on leur donnait tous les repas de la fin de semaine. Donc, c'est comme okay. ça qu'on euh, qu fonctionnait.
0: Ouais. Ah, c'est vraiment super. Puis, euh, en tout cas, peut-être pour les gens qui font pas de recherche en nutrition, euh, moi, je, je capote quand j'entends des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment, euh, c'est fabuleux qu'on ait des infrastructures, euh, du moins au Québec, à l'Université Laval, pour faire des interventions euh, comme ça. Puis, euh, ça, vous avez regardé, justement, les effets plus au niveau du sexe biologique. Puis après, vous m'aviez dit, dans la deuxième phase, euh, ça, je pense, si je ne me trompe pas, que c'était la phase éducationnelle, Ou est-ce ouais. que là, vous vouliez plus regarder, justement… Euh, les différences liées au genre, justement, donc au rôle qui est attribué à l'homme ou à la femme. Puis, vous avez dit que les hommes, surprenamment, ont mieux répondu à l'intervention. Et est-ce que vous aviez quelques, peut-être, des hypothèses pour expliquer, justement, cette meilleure réponse-là des hommes à, à l'intervention?
1: Bien, tu sais, je, je veux tellement pas faire une hypothèse qui soit trop, euh, trop genrée, là. Je fais attention à oui, ça. Bien, là, oui. mais, mais tout de même, euh, ce qu'on avait... ben en fait, c'est... C'est plus par discussion avec les personnes qui intervenaient auprès des différents mmh. participants de notre étude, participants, participantes. C'est comme si l'approche de l'entretien motivationnel, qui est quand même une approche où la personne est vraiment très partenaire et très partie prenante là, des décisions qui sont prises, des, des objectifs et tout ça, on avait l'impression, il y a peut-être des femmes dans notre, ça dépend peut-être de, de, de certaines caractéristiques de notre échantillon. Mais des femmes qui avaient peut-être été plus habituées à, de, à, à suivre des conseils un peu extérieurs, tu sais, avoir... oui. bon, tu sais, les femmes, souvent, font plus de diète que, que les hommes. Et pour elles, c'était peut-être un peu plus déstabilisant d'être dans une approche où, ben, c'était elles à se fixer leurs objectifs et tout ça, tu sais. Mais comme je dis, c'est extrêmement
0: oui, stéréotypé,
1: oui, oui. je trouve, comme hypothèse, mais c'est quand même quelque chose qui est ressorti, tu sais, dans... Euh... Dans, dans, dans nos discussions et ça nous a fait euh, peut-être dire que, tu sais, lorsqu'une prochaine fois qu'on fait une, une, une intervention avec euh, l'entretien motivationnel, tu sais, ça peut être important qu'il y ait un peu de travail euh, au préalable pour mieux expliquer c'est quoi, c'est pourquoi qu'on fait ce genre d'intervention, tu sais, peut-être plus on, on le faisait. Mais peut-être mm -hmm. le faire la... préparer peut-être un peu mieux le terrain. Des fois, les, oui. les, les, les gens ont des attentes quand ils entrent dans un projet de recherche. Euh, puis peut-être qu'ils peuvent être surpris là, de la manière dont on s'y prend pour intervenir. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on a appris là, suite à cette, à cette, à cette étude -là. On voyait quand même les femmes s'amélioraient aussi là, en mm -hmm. réponse à notre intervention, mais euh, les hommes avaient vraiment des, des améliorations. Puis euh, plus. Euh, plus importante, notamment, les hommes euh, avaient euh, perdu un petit peu plus de poids dans cette intervention-là, qui était encore une fois pas du tout axée sur le poids, mais probablement qui ont fait des changements alimentaires qui ont amené spontanément là, à une légère perte de poids, davantage que les femmes. Mm
0: -hmm. mm. ah, c'est super intéressant, puis euh, ce, que je, ce que je trouve vraiment très bien, puis vous l'avez mentionné à quelques reprises, c'est que cette... Étude-là qui est différente de la première dont on a parlé fait quand même un certain pont pour montrer qu'avec une intervention nutritionnelle comme l'alimentation méditerranéenne qui, comme vous avez mentionné, est basée sur l'abondance des fruits, des légumes, des grains mm -hmm. entiers. un modèle alimentaire où il pas euh, on n'est pas dans la diète cétogène, où il n'y a pas de glucides ou quoi que soit, il n'y a pas de restriction vraiment tous les aliments sont permis, mais avec un accent peut-être plus sur, sur les végétaux, que juste avec, ben, juste avec ça, je, je, fais, je fais des guillemets, mais avec une intervention comme ça, même sans perdre de poids, pour des gens qui ont déjà des facteurs de risque, on peut voir des améliorations. Je trouve que c'est super encourageant mmh. d'entendre ça. Puis pour une personne aussi qui, je ne sais pas si vous aviez des données sur l'historique des diètes des personnes, disons, quelqu'un qui vit avec le syndrome métabolique, qui a fait le yo-yo toute sa vie, c'est encourageant peut-être de se dire que ben, je peux améliorer ma santé même si mon poids ne change pas on avait pas ben on, on avait sûrement des données parce qu'on l'a toujours dans notre questionnaire
1: socio euh, on socio démographique mm -hmm. ou l'histoire de la personne mais euh, on les a pas en tout cas ma connaissance là <rire> des fois je perds la mémoire mais ben non, on l'avait pas on l'avait
0: pas analysé ouais Ok, ah ben pareil, c'est super, très très intéressant. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super aussi quand vous dites que vous aviez tendance à toucher un petit peu à tout parce qu'il y avait un, un autre, euh, d'autres de vos études que j'ai vu qui ont beaucoup piqué ma curiosité et c'était euh, autour du plaisir alimentaire. Donc, euh, si on mise davantage sur le plaisir plutôt que les messages de santé, l'effet que ça peut avoir justement sur euh, euh, les messages de santé publique pour la promotion de la saine alimentation, est-ce que vous voulez en parler un peu? Oui, puis là ça me permet.
1: Il euh, y, y a une raison pour laquelle je voulais partir du début de mes projets puis m'en aller ouais. <rire> plus vers ce que je fais en ce moment, parce que quand même un lien. Même si c'est ça, je suis vraiment touche à tout, mais justement en travaillant sur l'alimentation méditerranéenne, ça m'a amené à m'intéresser au plaisir, parce que il y avait cette le plaisir de la découverte, le plaisir des, des, des saveurs, le plaisir l'aspect convivialité aussi dans l'alimentation méditerranéenne, l'importance accordée au le temps accordé au repas puis tout ça. Donc, ça m'a vraiment amené à m'intéresser au plaisir de manger. Puis, en début de, de, en, en début de discussion, on, on, on mentionnait qu'on mange trois fois par jour, puis à tous les jours de notre vie pendant plein d'années. Puis, tu sais, à un moment donné, tu, tu te dis, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas de plaisir là-dedans. Tu ça peut pas... Peut, surtout si on est dans une... Qu'on qu souhaite changer certaines habitudes alimentaires. T'sais, si on le fait toujours à contre-coeur... Peu, en tout cas, ça prend une personnalité vraiment particulière pour être capable de faire quelque chose comme ça à contre-cœur pendant toute sa vie. Mm -hmm. Et euh, de là vient pour moi, en tout cas, une espèce d'évidence que ça prend du plaisir dans, mm -hmm. associé à l'acte de manger. Euh, et c'est pour ça là, que j'ai... Euh, ben en fait, c'est en ce moment mon champ de recherche principale. On est à développer une intervention qui va intégrer le plaisir de manger pour faire la promotion de la saine alimentation. C'est un projet qu'on fait, qu'on utilise avec une, une stratégie vraiment très systématique de développement d'intervention, l'intervention mm -hmm. ben, mapping, là, pour euh, parler uh -huh. de, avec le terme anglais. Euh, donc, on est, on est les deux pieds là-dedans là en ce moment. Puis, en préalable à tout ça, ce qu'on a dû faire, c'est dire, ben, quand on parle de plaisir, on parle de quoi? Parce que plaisir ouais. alimentaire, et donc, on a fait là, une, ce qu'on appelle une revue de la portée. Là. Ça, ça veut dire regarder toute la littérature, autant scientifique que la littérature grise, mm -hmm. pour voir comment les gens définissent le plaisir de manger, faire une espèce de recension, recen, recenser tout ça, et arriver avec une espèce de définition euh, intégrée, mais qui, dans notre cas, a donné lieu à 22 dimensions du plaisir wow, de manger. Donc, parce que souvent, on va penser au plaisir, mais on va penser au goût. Ah, ça goûte bon, on a du plaisir, waouh, ça fait, ça excite nos papilles gustatives, puis ça s'arrête là. Mais quand on questionne les gens, puis quand on regarde la littérature, on voit que l'aspect social est archi important. Donc la, le fait de partager un repas, le fait de préparer un repas pour des gens qu'on aime, euh, le fait même euh, d'acheter des aliments, même si des fois ça peut paraître une corvée, mais il y a un côté aussi de, oh qu'est-ce que je choisis, ah oh, oui ça, ça va être bon, bon, etc. Euh, tout l'aspect des souvenirs également. Euh, que ça peut, bon, la, une soupe au poulet, une soupe poulet nouilles qu'on se rappelle que notre mère faisait ça, puis qu'elle faisait avec beaucoup d'amour ou euh, tout, peu mm -hmm. importe. Euh, tout l'aspect aussi relié à manger selon nos convictions, de, de se sentir, euh, d'avoir beaucoup de, 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 de satisfaction euh, à adopter, par exemple, euh, mode alimentaire végétarien parce qu'on a l'impression de contribuer à la santé de la oui, planète, vraiment. tout ça. C'est vraiment des dimensions, euh, des dimensions du plaisir. Puis ça, c'était comme la première étape extrêmement importante euh, à, à réaliser. Et ensuite, euh, c'était de voir aussi ben, comment ces différentes dimensions du plaisir peuvent être associées à, disons, à la, la qualité de l'alimentation, euh, autant ce qu'on trouve dans l'assiette que la relation avec la nourriture. Oui. Et puis, on se rend compte que pour vraiment la majorité de ces dimensions-là, quand on demande aux gens, est-ce que, est, est que le fait, disons, de, de cuisiner, est-ce que le fait de manger en, avec des gens qu'on aime ou le fait de manger des aliments goûteux, est-ce que ça a un impact est positif ou négatif sur la qualité de votre alimentation? C'est très, très positif, euh, comme wow. les gens le voient de façon très positive. Malgré le fait qu'on a quand même une espèce de croyance, là, ben, dans, la, dans la pensée populaire, que... Souvent ce qui, est, euh, ce qui est bon au goût est moins bon pour la santé, là, mais on dirait que c'est en tout cas il va falloir creuser davantage cette, cette croyance, cette croyance-là. Euh, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de dimensions du plaisir qui semblent être, euh, avoir un bon potentiel pour favoriser une alimentation qui est, euh, qui est plus saine. Donc ça, c'est vraiment euh, le, 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 le domaine. Là, euh, euh, dans lequel là, le, je, je dirais que je, je, je nage en ce moment. Là, donc euh, toutes les toutes les questions le relatives au plaisir, puis de, le, les énergies qu'on met en ce moment à développer euh, une intervention à ce sens-là.
0: Oui, ah, les auditeurs ne ouais. le verront pas, mais depuis tantôt, j'ai le gros sourire au à vous écouter parler. On dirait que ça me rappelle à quel point je suis heureuse d'étudier en nutrition. Il y a tellement à manger, c'est plus qu'à gérer des nutriments. Il y a tout cet aspect-là qui est vraiment fascinant. Puis euh, là, vous avez fait cette belle revue-là de La Portée, vous avez identifié 22 dimensions, puis bon Dieu, 22 pour moi, c'est énorme, là, mais c'est en tout cas, c'est vraiment fascinant. Et euh, ce serait quoi la prochaine étape? Parce que là, vous dites que vous êtes en train de vraiment développement systématique d'intervention. Donc là, avec 22 dimensions, on dirait que mon cerveau essaie de réfléchir à quel type d'intervention on peut faire avec ça. Mais vous êtes rendu où, justement? C'est quoi la prochaine étape? Oui, bien là, en ce moment
1: même, on est en train de, de sonder les nutritionnistes, à savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des, 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 des concepts en lien avec le plaisir de manger dans leurs interventions, donc, on, on, on est en, à faire des entrevues là, individualisées avec des nutritionnistes pour aller justement euh, chercher euh, qu'est-ce que parmi, sans leur nommer, ben, on leur montre les, les, les dimensions, puis juste essayer de voir qu'est-ce qui est le plus prometteur, puis qu'est-ce qu'ils utilisent déjà. Il y en a beaucoup, par exemple, tout ce qui tout ce qui est là, la. la, la, tout ce qui est, là, la le développement du goût puis les, les, les expériences sensorielles en lien avec les aliments, c'est des choses qui sont déjà faites. Bon, ben est-ce qu'il y est a des barrières à l'utilisation des défis ou des, des, des points positifs associés à tout ça? Donc, c'est vraiment d'aller chercher justement nos, nos experts parce que ça, c'est une chose qu'on apprend aussi en, en recherche. Il faut collaborer avec les gens qui sont sur le terrain si on veut que ça ait peut-être plus d'impact. De, de, Donc, dans ce projet-là, on a vraiment des... Dans notre comité directeur, on a trois nutritionnistes là, qui ne sont pas des chercheuses, là, mais qui sont vraiment des cliniciennes. Puis on a aussi deux citoyens partenaires parce qu'on veut voir wow. aussi euh, oui. comment ça résonne là, chez des gens qui, euh, ben, qui sont euh, le reflet un peu de notre population. Et donc, euh, ben, c'est ça, on est vraiment à cette étape d'aller, on a recruté des nutritionnistes, puis on essaie de voir, là, eux, dans leur pratique, comment peut, comment s'intègre déjà le plaisir de manger ou comment pourraient s'intégrer, euh, un peu voir leur, leurs idées et donc on va, on va pouvoir là, utiliser ces données-là là, en lien aussi avec euh, euh, les informations qu'on a auprès de notre population parce qu'on a déjà regardé notre population pour voir euh, parmi ces dimensions-là, lesquelles qui font plus de sens pour mm -hmm. notre population et tout ça. Donc ouais. euh, en mettant tout ça ensemble, on va avoir, euh, on va dire, du matériel là, pour euh, aller de l'avant avec le développement de l'intervention. Fait qu'on en est... Euh, on en est rendu là. C'est vraiment un travail là, qui est, euh, comme on dit, un « work in progress » en ce
0: moment. Mm. Ah, C'est vraiment fascinant. Bien, je me mettrai une note mentale de vous réinviter peut-être dans deux ans pour voir là, discuter de la discuter de la suite de, 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 cette, de ce projet-là. C'est vraiment, vraiment super chouette. Puis, euh, quand vous parlez de population, ça me fait penser. Euh, est-ce que dans la, la revue de La Portée que vous aviez faite, euh, les études que vous avez regardées, est-ce que c'était beaucoup fait euh, dans des populations caucasiennes? Parce que je me demande, selon les cultures, justement, la, les traditions et tout ça, il y a peut-être des différences au niveau du plaisir alimentaire. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Euh,
1: c'est une excellente question. Probablement qu'on serait capable de retourner dans les études pour répondre à cette question-là précisément. Euh, bien sûr, on avait des études qui étaient faites dans différents, euh, différents pays. Euh, on avait quand même certaines... Euh, comment dire certains critères d'exclusion euh, par rapport à certaines populations, par exemple, à des, euh, des études qui ont été réalisées sur euh, comment le plaisir est défini chez des gens, par exemple, qui ont des maladies chroniques, euh, mm -hmm. c'est quand même tellement différent. Ça, ça, oui. on, on pensait que c'était peut-être pas euh, nécessairement là, que ça, ça pourrait un peu détonner avec le reste. La même chose dans des, dans des populations provenant de pays de très, très faible niveau socio-économique, on disait que la définition du plaisir est en tout cas, on, on, on a décidé, on a fait des choix oui. parce que, qu'à bon, un moment donné, il faut un peu restreindre. Mais malgré tout, dans notre, corp dans notre corpus, c'est assurément qu'il y a, des, euh, il y a des, euh, des études qui viennent de différentes régions dans le monde et même, même on pourrait probablement... Euh, euh, nous, on a, on a poursuivi ensuite avec une étude réalisée sur la perception que les Québécois ont du plaisir. Mais, mais oui. si j'avais peut-être fait l'étude... Euh, je ne sais pas, dans l'Ouest canadien, on aurait probablement des résultats différents parce qu'effectivement, euh, c'est très variable là, la, la, la manière dont on conceptualise le plaisir. Il y avait des études vraiment super intéressantes là, qui datent encore de 25, 30 ans, euh, où on avait comparé euh, les Français puis les Américains quant à leur façon de voir l'alimentation. Et justement, on voyait que les Français associaient beaucoup plus le plaisir à l'alimentation et que pour les Américains, c'était plutôt une notion de quantité de nutriments là, à consommer oui. puis entre autres ça m'avait vraiment frappé ils faisaient dans leur étude une, une il y avait une question qui était de trouver l'intrus parmi les ben, d'indiquer quel, quel quel mot était intrus parmi les trois mots qui étaient euh, pâte alimentaire pain euh, pain baguette mettons pâte alimentaire pain baguette et sauce sauce à la viande et euh, ben à ce moment-là, ben c'était peut peut-être pas, pain baguette, ça doit être pain, le pain ordinaire, hein, parce que sinon ça ne marchera pas mon exemple. <rire> <Mais, rire> euh, Puis c'est ça, les Français disaient ben, que c'est le pain qui était, et, et, je dirais l'intrus, le, 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 parce que ben on mange des pâtes avec de la sauce, tu sais, oui, que oui. le pain pas, on mange pas, la, on mange pas la sauce avec le pain là, donc. Oui. Alors que les Américains avaient dit, ben c'est la sauce qui est parce que les pâtes et le pain sont deux aliments riches en glucides. Ah, fait que...
0: a... ouais. Ils ont fait de l'association que... selon les macronutriments au lieu de, Exactement. de comment on le consomme. Ah, c'est donc bien intéressant. Wow. Quand parlait
1: d'association culinaire. Chez les Français, ils faisaient de l'association culinaire. Puis les, les, les Américains faisaient beaucoup plus une association nutritionnelle, on va dire. Ça fait que ça en dit long là, sur la manière dont on conceptualise l'alimentation. Et donc, effectivement, si on mesurait le plaisir de manger puis les différentes dimensions associées au plaisir de manger chez les Français, chez les Américains, on aurait probablement... De les... Des, des, des données là, vraiment très, très, très différentes.
0: Mm. Ah, c'est vraiment fascinant. Puis, euh, vous l'avez mentionné plus tôt, mais du moins, j'espère que les travaux que vous faites vont venir aider peut-être à, je crois, changer l'espèce de croyance populaire qu'avoir du plaisir en alimentation, c'est automatiquement manger des aliments qui ont un profil moins nutritif, alors que je pense que si on a du plaisir, on, en, je sais pas, on a peut-être une meilleure estime de soi-même, hein, meilleure envie de prendre soin de soi, puis meilleure envie de manger une variété d'aliments, puis j'ai l'impression que dans les messages de santé publique, c'est souvent, bon, ben euh, réduire le sucre, euh, pas trop de gras, blablabla, bla, bla,. puis il n'y a jamais, on dirait, l'aspect du plaisir, comme s'il y avait une espèce de peur que si on pousse le plaisir, ça va pousser les gens vers des aliments qui sont moins intéressants sur le plan euh, nutritionnel, alors que, comme vous dites, je pense que, c'est ça, pour euh, bien s'alimenter tout au long de la vie, on ne peut pas passer à côté du plaisir, là, donc euh, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Mm -hmm. Moi, je pense que si on a
1: peur de pousser le plaisir pour faire la promotion de la saine alimentation, c'est que c'est probablement que notre définition du plaisir est très, très limitée à je, je, les aliments plaisir pour me récompenser, les aliments plaisir que, que je consomme et qui sont habituellement interdits. Donc, si notre définition, elle est, c est, c est, elle est vraiment limitée à ça, je peux comprendre qu'on ait peur de, 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 de promouvoir cette façon d'avoir du plaisir. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment intéressant, puis même dans un contexte d'intervention, d'élargir la définition, Absolument. de faire réaliser aux gens que c'est très varié, là, la, la définition du plaisir de manger.
0: Mm. Oui, tout à fait. Puis le, le petit encouragement, ou du moins le, le changement que je peux voir pour ça, c'est avec le dernier guide alimentaire mm -hmm. canadien de 2019, qu'il n'y a pas seulement des, des recommandations avec l'assiette équilibré, mais avec le fait de si on peut manger ses, ses repas en bonne compagnie. Euh, donc ça, j'ai l'impression qu'on dirait que ça, ça s'imprègne un, un, un peu plus. Oui. Donc, euh... On va espérer que ça va aller de l'avant avec ça. Donc, bien, merci, C'est vraiment intéressant, <rire> tout, vos, votre projet sur le plaisir. Là, ça m'a vraiment accroché. Et euh, en terminant, une un, un de, vos, ben, de vos derniers projets que j'aimerais discuter, c'est l'étude Prédise. Donc, Prédise que j'ai vu pour prédicteurs sociaux, individuels et environnementaux. Euh, j'ai vu que vous aviez différentes publications, justement, avec, euh, en lien avec l'Association entre les connaissances en nutrition, la capacité alimentaire, plein de choses. Donc, est-ce que vous pourriez me parler de cette euh, étude-là?
1: Oui, bien, cette étude-là, euh, en fait, euh, ben, premièrement, ça, ça, elle, a, elle a pu voir le jour en raison de, vraiment d'une subvention majeure qu'on avait obtenue et dont j'étais la principale chercheuse. Euh, et ça nous a permis, euh, oui, l'étude Prédit, c'est, euh, on a recruté le plus de 1000 Québécois là, de manière euh, quand même aléatoire là, par euh, firme de sondage, appel téléphonique. Donc, ça, c'est vraiment, c'était une belle force de l'étude. Euh, et ça nous a permis d'identifier des déterminants, euh, de, de, des facteurs finalement qui pouvaient être associés à l'adhésion au principe de la saine alimentation. Et euh, ce qui ressortait le plus fort dans tous nos, euh, si je peux faire un, 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 une phrase résumée, c'était vraiment les facteurs reliés à la motivation, c'est-à-dire le fait d'avoir une motivation plus autodéterminée en lien avec la régulation des comportements alimentaires. Donc, le fait... De, de faire des choix alimentaires euh, pour des raisons euh, qui sont plus en lien, à des motivations qui sont peut-être plus internes ou des motivations qui sont plus en lien avec nos valeurs, nos habitudes, qui font plus de sens pour nous, autrement dit. Mm -hmm. Mais c'était vraiment un facteur, très c'était le facteur qui était le plus étroitement associé à l'adhésion ou à, à, à de saines habitudes alimentaires. Donc, il y avait également, ben, comme mentionné, des connaissances en nutrition euh, qui étaient particulièrement associées à la qualité de l'alimentation chez les gens avec un niveau socio-économique plus faible. Donc, c'est comme si pour ces gens-là, d'avoir cet outil-là de connaissances semblait peut-être plus intéressant. Et euh, j'ai le goût d'ajouter aussi que cette étude, cette subvention nous a permis, au-delà de l'étude prédise, il y avait tout un autre volet qui était le développement d'outils d'évaluation alimentaire, qui nous a permis de, de, de développer euh, euh, un rappel de 24 heures web, qui, qui est vraiment super utilisé, puis qu'on a plein de collaborateurs à ce sujet-là, et aussi tous les questionnaires qu'on a utilisés dans l'étude prédise qui ont été validés au sein de notre développés et validés au sein de notre population. Mm -hmm. Donc, tu sais, puis j'ai le goût de dire euh, que c'est vraiment, tu sais, au, au début, on parlait là, à quel point c'est difficile. L'écriture de demande de subvention, puis c'est stressant et tout ça. Mais ben, ça, je pense que c'est probablement ma plus grande fierté là, comme, euh, ah. comme chercheuse parce que, hey, c'était une subvention sur cinq ans de, de quasiment deux millions de dollars. Puis pourquoi c'est ma grande fierté? Bien, tu sais, c'est toujours le fun de recevoir une, 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 un courriel qui dit que tu as une, une subvention <rire> cette, à cette hauteur-là mais c'est que ça m'a permis, puis ça nous a permis comme groupe euh, de former tellement d'étudiants gradués puis de, de professionnels de recherche hautement qualifiés. Puis On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais moi, ce qui, euh, ce qui me garde dans le domaine de la recherche euh, euh, qui me motive, c'est beaucoup la formation, autant mmh. premier, deuxième, troisième cycle. Et ce projet-là nous a donné cette chance parce que, vous ne pouvez pas, avec, avec des sous, on est capable de, 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 de recruter beaucoup d'étudiants gradués donc, ça a eu un impact euh, vraiment positif là, sur euh, sur ma carrière. Puis vraiment, euh, je retire une très, très grande fierté parce que j'ai comme l'impression qu'on m'a confié beaucoup d'argent, mais on a fait beaucoup, beaucoup surtout à, en termes de formation. Puis ça, j'en ouais. suis euh, j'en suis vraiment euh, vraiment super fière. Fait que je dirais que tu que d'un point de vue de la recherche, ce projet-là est, est ma plus grande fierté. Puis d'un point de vue plus large. Euh, parce que là, on n'a a, peut-être pas le temps d'en parler beaucoup, mais tu sais, j'ai écrit un blog pendant plusieurs oui, années.
0: Euh... c'était mon prochain point. <rire>
1: bon, ben parlons-en. Euh, oui. Juste dire que ça a été ça, une très, très grande fierté, mais tu sais, euh, c'était un peu un, un petit cadeau que je me suis fait parce que ça me permettait d'écrire d'une manière peut-être un petit peu moins rigide que dans les publications scientifiques. Absolument. Et euh, c'est ce que j'aimais beaucoup, là. De, de, J'avais vraiment un, un plaisir à trouver les bonnes euh, les bonnes images, les bonnes comparaisons, le bon mot, la bonne manière d'amener le sujet, la, 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 la façon un peu punchée de, de finir. Oui. Donc, c'était vraiment euh, un exercice d'écriture que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé. Puis, c'est pour ça que j'avais accepté, même si mon emploi du temps était super chargé à cette époque. Bien, il y a encore, mais c'était vraiment... Je venais de recevoir cette grosse subvention-là qui nous a permis de faire le projet le mm -hmm. Prédis dont on a parlé. Mais je me suis lancée quand même, puis ce qui me motivait, c'était vraiment cette euh, capacité de me laisser un peu aller dans l'écriture. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire de manière des textes plus libres, là, qui n'ont aucun rapport avec la... Oui. J'ai toujours aimé écrire, tu sais. Et là, je trouvais que j'avais la chance de le faire, tout en étant très rigoureuse, tu sais, en sens que ce que j'écrivais était fondé sur ce que je savais de la recherche, puis je me, je me documentais. Mais c'était vraiment le... De, de retrouver un plaisir à écrire puis de manière moins c'est ça moins rigide moins carrée un peu que dans les publications scientifiques mmh. fait que c'était vraiment ça ma ma motivation puis tu sais j'ai j'ai beaucoup aussi j'ai vraiment beaucoup de fierté d'avoir euh, d'avoir fait ça puis tu sais lis mes textes puis me, me disais hey, waouh c'était quand même bon <rire> tu sais des fois quand on sur le champ on dit ok c'est correct je suis correct je suis fier puis c'est beau je suis prête à, à l'envoyer mmh. euh, à ce qu'il soit est-ce qu'il soit public mais quand je le relis, je fais ah oh, ben crime, moi ouais, franchement, j'y mettais de l'énergie puis euh, ça, ça paraît là, oui. tu sais, je trouve que j'avais bien réussi. Mm.
0: Ah, c'est vraiment super. J'ai lu quelques-uns de vos textes justement sur le blog Contact, puis ils étaient tous super bien écrits. Puis j'aimais ça aussi parce qu'on dirait que ça on sent votre personnalité un peu plus. Puis c'est quelque chose, on dirait, avec le balado que j'aime de mettre l'avant que les, les scientifiques, c'est pas juste des, des gens, des robots avec un sarro, c'est des humains qui ont des passions, qui ont une créativité à exprimer. Puis ça, je l'ai beaucoup senti justement dans les textes que vous avez écrits. Donc, en tout cas, je mettrai mm -hmm. le, le, le lien vers le blog dans la description de, de l'épisode. Vraiment félicitations pour ça. C'est vraiment un, un, un très beau blog. Puis j'admire les chercheurs qui prennent de leur temps dans un horaire et tellement occupés avec tellement de responsabilités à, à se dédier un peu au, au transfert de connaissances au public. Je trouve que c'est vraiment euh, très précieux. Euh, pour terminer, euh, je vais être respectueuse de votre temps. J'ai deux dernières petites questions. Euh, je vous parlerai pendant des heures encore. J'ai accroché sur tellement de trucs qu'on a parlé, mais ce sera pour un, un prochain épisode. Euh, ma première question... Euh, Peut-être au sens plus large, quels sont vos souhaits pour le futur de la recherche en nutrition? Je pense qu'au cours de la discussion, on a soulevé différents enjeux, des choses qui vont bien, moins bien, mais vous, personnellement, comme chercheuse, euh, quels sont vos souhaits pour le futur de la recherche? Ma première
1: réponse est un peu plate, mais c'est qu'il y a de l'argent, <rire> le financement. En fait, <rire> oui, C'est souvent, malheureusement, le nerf de la guerre, mais je pense que euh, je trouve dommage parfois qu'il y ait d'aussi bonnes idées qui soient perdues parce que, tu sais, sur les, euh, je sais pas, les 40 personnes qui appliquent à un concours, euh, si on en a juste euh, 5-6 qui sont financés puis moi-même, pour avoir été évaluatrice de concours de demande de subvention, euh, il y a des super belles idées, mais qui ne pourront jamais voir le jour. Puis ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment dommage. Donc, ça, c'est mon, euh, mon premier souhait. Euh, mon autre souhait, ben, je pense, c'est qu'on doit continuer à, à faire de la recherche, à toucher toutes les sphères de la recherche en nutrition, autant à la nutrition. Euh, la nutrition peut-être plus fondamentale, la génétique, la nutrigenomique, bon, tout ça, mais vraiment de la recherche aussi très très appliquée, puis je pense que, on, on, puis je ne peux pas prêcher pour ma paroisse comme on dit, mais de dire, euh, de faire des projets en collaboration avec les citoyens partenaires, avec les, les nutritionnistes qui sont sur le terrain, je pense que ça a beaucoup de, ben, selon la nature des projets qu'on fait, là, je pense que ça, c'est vraiment super important de bien connaître les besoins des gens pour lesquels on fait notre recherche finalement. Donc, si d'essayer de ne pas, de pas être trop dans notre, dans notre tour d'ivoire. Euh, j'ai récemment eu la chance, euh, depuis la naissance du Centre Nutris, Nutrition, Santé, Société, j'ai eu la chance d'échanger de, 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 avec plusieurs chercheurs des domaines des sciences sociales. Et euh, c'est sûr que de par la nature de mes projets, ça m'interpelle beaucoup mais je pense qu'on a vraiment encore des ponts plus solides à, à créer là, avec des gens là que ce soit là, en sociologie en philosophie en psychologie euh, je pense qu'on a beaucoup à gagner comme euh, comme chercheur euh, en nutrition là à, à mieux comprendre t'sais, on, on le mentionnait la, la, la tu la nutrition c'est tellement un acte complexe qui s'inscrit euh, dans une oui une une démarche peut-être individuelle mais plus largement aussi euh, qui, qui, qui en fait, notre alimentation est influencée énormément par plein de choses qui se passent dans notre société, des normes sociales, des, des décisions politiques, bon, et tout ça. Donc, tu sais, de, 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 de travailler, de continuer à travailler en collaboration avec des gens qui sont dans d'autres domaines, je pense que ça, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment euh, très important. Euh, ben, je souhaite aussi qu'on ait de la belle relève. Puis là, je, ben, ça me rassure de te parler aujourd'hui. <rire> je suis <rire> super contente. Mais tu sais, je pense que ça, c'est aussi vraiment euh, tu sais, important que les, que les nutritionnistes aient le goût de continuer bien, le goût de continuer aux études graduées. Tu sais, puis c'est sûr qu'en ce moment, je vois un petit défi en ce sens que le, le marché de l'emploi est tellement bon puis j'en suis très heureuse pour nos finissants, euh, nos finissantes. Euh, mais disons qu'ils euh, n'ont pas besoin de faire une maîtrise ou un doctorat pour se trouver un emploi intéressant là, en ce moment. Puis écoute, je, suis, je voudrais pas que ça semble. Euh, je, je suis vraiment contente là, pour les personnes qui peuvent se trouver un emploi rapidement. Euh, ouais. Mais ça peut peut-être faire. En, ben ça fait en sorte que les gens qui choisissent de faire des études graduées sont vraiment déterminés. Puis c'est vraiment ce qu'ils veulent. Puis ça c'est vraiment ça c'est le beau côté positif. Mais il y a des fois des gens qui finalement un peu comme moi ont fait une maîtrise pour euh, ben. OK, je vais faire une maîtrise parce que ça ne me tente pas vraiment ou que je n'ai pas vraiment un emploi qui me tente ou pourquoi ou que je n'ai mm -hmm. pas le goût tout de suite de travailler et que finalement, ben, ça se trouve peut-être des passions et des, 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 des intérêts vers ce domaine-là. Donc, ben, c'est ça, je souhaite une belle relève, là. ça c'est mm -hmm. certain.
0: Ah, c'est des très beaux souhaits que vous avez, puis je, je souhaite qu'ils qu qu s'exaucent tous. Puis Vous l'aviez mentionné au début, l'argent, ça peut peut-être, ça n'est plate, mais je pense qu'on a besoin de fonds pour faire de la recherche, puis le fait qu'on n'en ait pas assez, bien, ça fait en sorte qu'on se retrouve bon, avec différentes choses. On a parlé, les billets de publication, toutes sortes de choses, donc je pense que c'est vraiment important. mais Puis j'apprécie comme du côté de la relève de voir des professeurs qui sont aussi motivés justement à avoir une relève puis à transmettre leur passion. Là. Donc, euh, mmh. merci pour tous ces, ces beaux souhaits-là. Et ma dernière petite question que tous mes invités reçoivent, euh, je la décline en deux choix de questions. Avant, je demandais à tout le monde euh, trois livres euh, qu'ils ont lus, qu'ils ont beaucoup aimés. Ça peut être autant des ouvrages de référence que juste des romans parce que, je sais ça c'est des lire pour le loisir, c'est plaisant. Mais les chercheurs me répondaient toutes, « Myriam, on passe notre vie à lire des articles scientifiques, donc on aime moins lire. Euh, » Donc, soit cette question-là, ou bien trois choses que vous faites euh, au quotidien ou pour vous changer les idées, décrocher de, du travail de chercheur et tout. Donc, je vous laisse le choix d'une question ou l'autre, ou les deux si vous avez de l'inspiration. <rire> ah ben, c'est sûr
1: que moi, les, je lis vraiment plein d'autres choses que de la littérature scientifique, que je pas de misère. Le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est « La vie devant soi » de Romain, Émile Ajar, Romain Gary. Ça, c'est vraiment comme le premier livre qui que, que je lisais dans l'autobus, le passionné, et pas capable mmh. d'arrêter. Donc, ça, c'est sûr. Après ça, plus récemment, j'ai lu euh, Trois amis en quête de sagesse, donc euh, Mathieu Ricard, euh, euh, là, je vois toutes les, les Alexandre Jolien, puis euh, 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 un médecin français, Christophe, Christophe André, euh, qui discute sur plein de sujets. Puis, ah, c'est vraiment, c'est du vrai bonbon, un livre qui fait du bien, mm -hmm. euh, es qui philosophe sur la vie en général, l'altruisme, bon, plein de sujets, là, j'ai vraiment tripé. Euh, et sinon, j'avais lu un roman que j'ai vraiment aimé, que je vais nommer aussi, euh, euh, qui s'appelait euh, « et, et Nietzsche a pleuré Nietzsche ou Nietzsche, là, le philosophe, là. Euh, » bon, En tout cas, je laisse aux gens déco dé découvrir. C'est d'un auteur euh, euh, qui, je pense, lui-même est psychanalyste, psychothérapeute, en tout cas. Euh, puis là, je ne suis pas capable de me rappeler du... Euh, je pourrais chercher, mais on pourrait, on pourrait chercher le, mm -hmm. le nom de l'auteur, mais j'ai... Vraiment, c'est un livre. Tu sais, quand, quand tu as le goût de passer ton livre à tout le monde, là, tu sais, c'est oui. en fait, trois livres. C'est trois livres que j'ai le goût de passer ah, à tout le monde. C'est bien ça. Donc, il euh, y a ça. Sinon, euh, l'autre question, c'était dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais pour Oui, ça, pour euh... décrocher
0: des activités. Ah, oui. euh, c'est ça, oui.
1: Ben, moi, tu sais, avec mon passé d'athlète, c'est beaucoup l'activité physique, là. J'ai le goût de dire décliner sous
0: différentes euh,
1: euh, sous différentes formes. Ben, beaucoup la course. Euh, euh, la marche aussi euh, dans, mmh. en plein, dans, dans dans le bois, dans la montagne, etc. Donc, l'activité physique, c'est vraiment la chose qui m'a euh, a gardé ma santé mentale tout au long de ma carrière. J'en suis totalement convaincue. Euh, Puis cette année, je me suis trouvée une passion pour le jardinage. La première fois que je faisais ah, un petit jardin, okay. un petit potager chez nous parce qu'on n'était pas organisé dans notre cours pour ça. Puis ça s'est donné on l'est. Et, mon Dieu, je me suis laissée entraîner à, <rire> à l'émerveillement de voir <rire> tout ça pousser. Là. Donc, euh, oui. euh, j'ai le goût de dire, euh, ben, ces deux éléments-là, je pense, oui. me, décrivent, me décrivent bien. Puis, passer du temps avec mes enfants, puis des, des belles discussions en famille, les repas, de fa les repas en famille, c'est précieux, précieux pour moi. Fait que j'ai le goût de nommer ça mm. aussi.
0: Oh, c'est trois très belles choses et trois superbes recommandations de livres que je mettrai aussi dans la description de l'épisode. Je sais que de voir le côté plus culturel, personnel des chercheurs, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Donc, ben écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Je pense que vous allez être le 22e épisode du balado. Je pense que ça a été un de mes préférés. Peut-être que je suis biaisée parce qu'on a parlé de nutrition qui est ma, ma très grande passion aussi. Mais je vous remercie beaucoup pour tous vos partages, autant scientifiques vos réflexions quant à la manière de faire de la science au niveau personnel et tout. J trouvé ça très, très enrichissant, puis je vous souhaite le meilleur des succès pour euh, la suite de vos projets.
1: Bien, merci beaucoup, et pareillement, vraiment le meilleur des succès dans le, la, la suite de, de, de ta carrière, et euh, je vais être contente de, de rediscuter avec toi là, à n'importe quel moment.